1: Iman. I was thinking more along the lines of... on three. One... Uh, God.
0: God. Two! Guys set on
1: three! I guess they fed the geek set, man.
0: Ben, j'ai été en -un The pendant 4 jours euh, avec peu d'accès à, à du stock de geeks. Fait que je dirais qu'à part euh, Diablo 2, <rire> tu sais, j'ai pas fait grand chose d'autre de geek. Là, il euh, faut vraiment que je me mette à jour sur euh, l'anime de Dra Dragon Quest puis euh, les, les mangas là, de Dragon Ball C'est comme un, ma mission là, pour la semaine prochaine. J'ai écouté la finale de What If. Oui, comment tu as
1: trouvé les, les deux derniers épisodes? Là, vrai dire, c'était mmh. comme un épisode en soi. là
0: C'était épique, pour de vrai, le dernier épisode. Là. Les, les gardiens du multivers. Oui, la, 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 la montée était épique. On sentait que le combat final contre le tronc. Il y, y a de la bombe. Ils ont bien les, réussi. Les effets spéciaux, l'anime, les,
1: les dessins étaient juste incroyables. Là. Mettons, dans les récents animes ou dessins, euh, dessins animés, mettons... Là, dans les tops, je te dirais. Là, non, dans, mettons dans les bonnes séries, mettons genre, euh, c'est que tu vois plein de styles différents. Des fois, tu en as un, deux épisodes que c'est plus hot que ça. Mais tu overall, la série, visuellement, les trois, quatre derniers épisodes, là, je trouve, je te dirais que ça a avec l'épisode de Doctor Strange, que le visuel est fait, wow, ils ont mis la coche, mais les deux derniers épisodes, là, le, le visuel est juste incroyable. Là, est... Le combat, en plus, c'était en parallèle. Tu peux mettre le combat... en combat de Thanos en parallèle puis font à peu près les mêmes moves ah, C'est oui? ça. <rires> C'est vraiment plein de parallèles au, au film de Endgame que tu, que tu peux voir. C'était vraiment splendide. Là, Moi, cet épisode-là, j'ai vraiment trouvé cool. Par contre, le, le « what if » est comme pas respecté. « What if » l'épisode, c'était « what if euh, Yatsu intervene » ou « what if le, les, watchers intervene. Avec... -ce les, les watchers interviennent ». Qu'est-ce qui se passe si les watchers interviennent? Tu t'as comme pas le le rebound du What If comparé à tous les autres épisodes. Non, celui-là, ben, non. Les deux derniers même.
0: T'sais. On ne l'a pas là. Mais il ouais, peut y avoir une deuxième saison de What If. Il peut y avoir l'introduction du Watcher dans Phase 4 du MCU. Ouais, c'est ça, exact. c'est peut-être là qu'on va le voir, le rebound. Mais là,
1: ça a été confirmé de saison 2. Puis là, ça explique aussi l'épisode manquant. Il y avait un épisode qui a été retiré dans saison 1, l'épisode de Gamora. Puis tu vois Tony Stark avec le, le Hulkbuster euh, qui provient de de la reine de gladiateur de voyons euh... comment il s'appelle le grand master non ouais. ça c'est un épisode qu'on n'a pas vu hein. tu sais ils, ont... ils ont introduit introduisent Gamora okay. là puis tu sais tu jamais vu son épisode à elle dans toute ouais, la saison 1. Fait que, tout le monde a fait what the fuck is that? Dans le fond, ils ont retiré l'épisode potentiellement parce que juste dans cet épisode là quand le Watcher va voir Gamora puis Tony Stark qui dit ils sont en train de les interrompre puis il dit c'est comme Tony Stark qui a dit il y a un autre méchant après Thanos, il y a un autre big bad après Thanos. Mm. Fait ils ont probablement retiré cet épisode là pour la réadapter pour une saison 2 de What If pour introduire c'est qui le prochain Big Bad de What If saison 2 mm -hmm. le What If saison 1 c'était Ultron qui est introduit un peu partout graduellement dans chaque épisode avec des hints que ça avec Ultron jusqu'à l'épisode où c'est que tu vois vraiment Ultron apparaître devant tort. Mais tu sais, jusque-là, c'était juste des, des petits hints sur qui ça va être le premier Big Bad. Puis ça, là, ça devait être aussi la même chose, mais ils ont dit « Ah, ça sert à rien, on l'a fait tout le long de la de saison puis ça, ça s'adapterait pour une saison 2. Okay. » Je pense qu'ils l'ont retiré par manque de temps de production aussi, puis parce qu'il y avait peut-être une occasion de, de faire un, un épisode vraiment « Ah, on va faire une saison 2, on sait déjà notre idée, on va prendre cet épisode-là, qu'on a une brillante idée, puis on va la garder. » mm -hmm. Fait que, euh, mais ça, ça a fait bizarre d'introduire deux personnages que tu n'avais pas vu dans tout le What là-dedans. Ça, c'était un peu weird. Comme une décision post-production qui a été faite. Fait ah, oh, je comprends. Euh, mais sinon, l'épisode était vraiment bon. J'ai hâte d'avoir le, 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 la suite de ça. T'sais. Puis le, la fin, j'ai aimé aussi. Le Dr. Strange qui, qui se sacrifie, puis tout ça, c'était vraiment spectaculaire. Il là, était mais...
0: carrément, ce Strange-là, quand ah, même. Il vraiment, est surpuissant. C'est
1: c'est un des personnages préférés du MCU pour moi, là, même dans le film, pis dans ce What If-là, dans tous les films qui a apparus, il est tout le temps drôle. L'acteur est, temps... est excellent aussi. Fait que, non, ça a été... Moi aussi, j'ai écouté What If. J'ai joué à Diablo 2 comme toi, pas mal, pas mal trop, même. Euh, rendu level le 82 à, à Elle. J'ai bon... un bon level 25, l'autre level 29. Je pense que ça a avancé pas pire. Hein? Mais euh, j'arrête dans deux semaines parce que Age of Empire 4 est maintenant installé sur mon ordinateur comme okay. tu peux le voir fait que euh, je risque de jouer à ça bientôt mais là je, je peux, pas, euh, peux pas le jouer pour l'instant mais je suis prêt je suis prêt à jouer sinon j'ai écouté Squid Game il fallait que je comprenne la boss de Squid Game je le comprends toujours pas c'est mauvais mal réalisé euh, je n'ai pas fini Tu l'écoutes en coréen, probablement, pour apprécier le jeu d'acteur. Puis avec des sous-titres, tu vas te débrouiller. Comme les Dragon Ball, mettons, tu, tu manques une coche quand tu ne l'écoutes pas vraiment en japonais, mettons. Fait ben, je en ce moment, je
0: l'écoute en coréen, sous-titré, ah. euh, mais pff, ça ne rajoute pas. Non, c'est hum. ça,
1: c'est triste. Là. Moi, je ne comprends pas cette bosse là malheureusement. Je euh, ne fais pas partie du monde qui vont vont se le taper, pas taper, vraiment
0: pas. Là. Ben, je, moi, comme je dis j'ai juste vu euh, la, la moitié du premier épisode. Là. Pas, fait, vraiment, je vais continuer. Je trouve que ça start slow en ST, estie. Il faut, faut vraiment le portrait complet. Après cinq episodes, du... tu vas trouver ça bon. C'est ouais, le, 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 le setup des personnages pour que tu y sois attaché et tu veux qu'ils survivent au game, comme il, il est long en estie, je trouve. Puis tout ça semble la base axée autour de deux épisodes, C'est autour de deux jeux d'enfants qui se soldent par une fin sanglante, puis que ces deux jeux-là amènent toute la base autour de la série. Ouais.
1: Ça me fait penser un peu au boss autour d'Hunger Game à l'époque.
0: Moi, j'ai jamais embarqué dans Hunger Game. Moi non
1: plus. Le monde tripé là-dessus. c'est ça, ça. » On écoute, ouais moi c'est du déjà vu c'est tout du déjà vu pré-marché d'autres affaires mais populaire pour 3-4 affaires bien spécifiques c'est même
0: l'actrice qui est uh, Jay, tout le monde non, a non, à Jennifer ça, non, Lawrence j'ai je jamais aimé, aimé, aimé fait, non
1: plus fait, yeah. fait, c'est moi qui n'ai pas normal mais Scoot Game Pop, on est les tôt, deux là-dedans hein. ouais, <rire> non c'est ça j'ai pas fait grand chose de geek sauf ça sinon j'ai euh, j'ai essayé d'écouter les Comic-Con j'ai Comic de suivre les Comic-Con en particulier les... ceux en lien avec Dragon Ball que je vais parler tantôt. Mais euh, non, ça n'a pas été une grosse. Beaucoup de travail avant ma semaine de vacances. <rire> fait qu'on commence le show. Ouais, Hé, hey, bonjour, bienvenue de Geek, c'est Steven et qui est so. C'est
0: Guy et qui est Cotard.
1: Fait que euh, cette semaine dans Marvelous Marvel, nouvelle série pour The
0: Punisher. Ouais, il y a des nouvelles concernant. Punisher est possiblement un reboot, mais avec John Burtnell, le même acteur qui a fait la série Punisher sur Netflix. Euh, ça reste à l'état de rumeur. Il n'y a personne qui l'a confirmé. Mais euh, ça serait dans les discussions. Puis même, euh, ça serait les mêmes discussions pour un reboot de Daredevil avec Charlie Cox et Vincent D'Onofrio qui jouait Kingpin. King euh, Je pense que c'est accepté que c'est tous ces acteurs-là que je viens de vous nommer étaient excellents dans le rôle qu'ils campaient. Mais euh, ça serait assurément pas euh, une suite de leurs personnages. Dans le fond, ils, ils, je pense qu'ils s'appuieraient un peu sur le principe du multivers pour euh, pouvoir refaire leur histoire mais avec les mêmes acteurs. Tu sais. Moi, c'est ouais. la seule affaire que, comme bémol que j'ai par rapport à cette rumeur-là c'est que les projets du MCU, il n'y en a pas vraiment des « Red L.R. »« Punisher », c'était très violent, c'est « Red L.R. » Fait que si tu veux le refaire avec le même acteur, tu peux pas le faire et le colorer. Puis, selon la rumeur, il irait euh, vraiment hard. Mais j'ai de la misère à croire. Peut-être qu'il me mettrait sur la section Star de Disney Plus plutôt que dans la section Marvel, mais encore là. Prenez ça avec un grain de sel. Mais moi, avoir... je suis all-in pour ça. Là. Je suis all-in. Par
1: contre, je veux vraiment qu'ils. Oui, je... ils peuvent prendre les mêmes acteurs, mais Daredevil, c'est correct. T'as même pas besoin de toucher beaucoup au personnage. nécessaire je pense qu'il faut que tu retouches un peu au personnage, la façon qu'il est présenté. Ben, dans
0: la rumeur, ce qu'il parle, il serait introduit plus comme un méchant au début, okay. qui reviendrait gentil à
1: C'est ça. Mais
0: surtout Kingpin.
1: Kingpin, je veux que tu reprennes le même acteur mais il faut que tu représentes le personnage plus gros que nature que, que ce qui était dans Daredevil. Pour moi, Kingpin, il doit être plus gros que nature, il doit être overpower. Il était, était pas assez, pour moi, il était sadique, il était violent, mm. il était... Mais il, il est
0: très, trop torturé. Il, était, ouais, il manquait de confiance en lui, des
1: fois. Fait, il faut qu'il soit, oh, qu soit un big, bad villain. villain. Pour moi, dans Daredevil, il était trop humanisé, trop... Mm. Euh, Je comprends fait, ce que tu veux dire. Ça sera, ça sera à voir. Fait que, mais tu sais, je suis pas en désaccord avec ça. Une autre chose que je suis pas en désaccord, c'est Bill Murray va joindre le MCU, potentiellement, dans
0: ant 3. Oui, des rumeurs, euh, comme quoi il aurait été vu, dans le fond, euh, dans un dans une espèce de central casting, là. dans le fond, des, euh, des photos que tu prends pour avoir des doubles, pour pouvoir des scènes d'action, des trucs comme ça. Puis, il euh, y a Bill Murray qui est ressorti dans l'eau. Donc, euh, une possible présence là, dans Ant-Man and the West, and Tom Mania. Puis, euh, un petit peu de trivia. Euh, Savais-tu que Bill Murray avait joué euh, Human Torch dans une série radio en 1975. Ah moins dans les radios. Dans les radios romans. Ouais, ouais. Fait qu'il a joué Human Torch de Marvel. Ben. Ah, ouais, c'est
1: drôle ça. Ouais. Ok, j'aimerais ça, Bill Murray, mais tu sais, dans l'état physique est, je... il ne peut pas jouer un personnage super important, on s'entend, là.
0: Non, ben, il ne peut pas jouer un personnage récurrent. Tu ne peux, ça, pas, tu peux pas miser sur euh, 10 ans, 4 films avec. Là. <rire> je ne prendrais
1: pas ce guess-là, en tout cas.
0: Euh, tu sais, comme euh, un, un idiot perdu dans le, can dans le Quantum euh, World. Euh, ouais non c'est ça,
1: exact. Euh, par contre, un acteur qui risque de rester, c'est le nouveau casté pour Adam Warlock, un jeune acteur super bon. Je sais pas l'avais-tu déjà connu. Mais... Will
0: Poulter, je l'ai déjà vu dans une coupe d'affaires. Ce que je me souviens vraiment de lui, c'est qu'il faisait un peu le méchant dans Maze Runner là.
1: ouais ouais Donc, vrai. Que le,
0: le kid qui, est, qui ouais. était leader du groupe qui était un peu jaloux c'est un petit bon acteur
1: là. ah c'est ça mais il est quand même assez jeune aussi là. Mm -hmm. il est pas là juste pour un caméo je pense que Warlock de toute façon comme personnage il faut que ce soit un personnage que, là à long terme ouais, euh, qui est à devenir méchant genre parce que Magnus là, son alter ego méchant euh, il serait super intéressant à qu'il vire méchant aussi. C'est un acteur qui peut jouer les deux facilement. Ouais, as une astille, ouais, on ça, on il face c'est qu'il va tuer quand il t'en ouais, garde. Ouais, c'est ça. Il y a les deux faces qui veulent jouer les deux rôles facilement. Mm. fait J'ai hâte de voir comment ça va virer. Euh, sachant que dans « Gardien de la Galaxie 3», ça va être un peu... Euh, plus en caméo d'après moi. Je pense pas qu'il soit vraiment important dans « Gardien de la Galaxie 3». Je pense qu'on va peut-être le voir euh, en caméo à la fin. Euh, quelque chose
0: comme ça, euh, ce sera à suivre. En tout cas, ils ont, ils ont vraiment passé beaucoup de, de, de personnes au casting. Donc, si c'est juste pour un caméo dans le Gardien de la Galaxie, c'est quand même pour des gros projets futurs. Fait qu'il ouais, doit y avoir du tournage en parallèle.
1: Oui, exact. Là, moi, moi, je pense que c'est ça. Il
0: va être introduit
1: dans le Gardien de la Galaxie 3. Peut-être pas en caméo, mais à la fin, mais mm -hmm. juste partiellement dans le film, là, pas mais je pense pas qu'il soit là pour être le big bad vilain ou ben
0: à moins qu'il nous le starte direct en Warlock ouais tu sais qui sait qu'il va être méchant on se souvient que c'est le peuple que le général Capitaine Cameron la race des, des gens dorés c'est eux autres qui sont en train de pondre Adam Warlock là. puis les autres sont en crise après Gazaine de la Galaxie leur cours encore après là. Fait que ouais. mettons que, que l'histoire tourne un peu autour de eux autres qui, pour avoir leur vengeance, sont libérés à la Warlock. Mais.
1: L'histoire a l'air de tourner autour de la poursuite de Gamora et genre l'origine de Rocket. Là, dans le fond, mm -hmm. ça risque d'être ça l'histoire. Puis potentiellement, l'origine de Groot en arrière de tout ça, ça va dépendre du film des Eternals. Moi, peut-être comme une seconde histoire, quelqu'un qui est pour chasse, qui les amène vers le sujet principal. Ben, faut de il faut qu'il y ait
0: un méchant, tu sais, autour de tout ça, faut il faut qu'il y ait un bad guy. Ouais, c'est
1: ça, mais tu sais, d'après moi, le bad guy, c'est avec le créateur de Roquette. Je ne m'en souviens plus comment il s'appelle. ils ont déjà sorti le nom, c'est un gars qui est un genre de, de scientifique fou, là, je ne m'en souviens plus d'un Marvel. Moi, je ne mm -hmm. connaissais pas, là, tu sais, ça risque d'être ça qui vont comme canoniser c'est pas, pas le vrai créateur de Raccoon dans les comics là, mais c'est un super big vilain puis vit très beaucoup puis tu il canoniserait qu'il aurait fait certaines créatures dans Rocket dans ce film là okay. les grosses mères qui tournent autour de ça puis c'est par la poursuite de Gamora qui tomberait sur cette, euh, cette histoire là donc genre euh, de voir euh, je sais pas si c'est vrai mais ça avec Thor aussi ça, ça qui est intéressant ça, y a encore mais d'après moi, dans Tar 4, il va y avoir des teas de l'histoire des gardiens de la Galaxie 3 un peu plus. Là. Parce que les Gardiens de la Galaxie vont être. teasés. C'est le Gardien qui sortent
0: avant Tar 4
1: C'est le 4 qui sort avant. Tar 4 c'est ça, je te dis. Là. Puis tard, il est fait avec il les Gardiens. Il n'y a pas le choix d'adresser ça d'une façon. Du ils vont le dropper sur la planète il va y avoir des GT avec eux tu est
0: peut-être il... même pas dans le Gardien de la galaxie euh, beaucoup
1: ben, peut-être pas mais potentiellement l'autre mm -hmm. chose c'est que le scénario de Gardien de la galaxie 3 il est écrit depuis un siècle à quel point il a été modifié pour les nouveaux films mm -hmm. ça sera à voir ça sera à voir je bien curieux de ces films-là L'extended uh, ending, ending de Black
0: Widow est maintenant euh,
1: disponible, a ben, été leaké du moins sur les internets.
0: Ouais, ton, sur Reddit, c'est disponible, euh, je l'ai vu. En gros, euh, on voit une scène à la fin euh, du film où euh, Natasha puis le général euh, Ross euh, ont une confrontation verbale. Puis elle, dit que, elle lui dit dans le fond que c'est elle qui a, qui a détruit la Red Room tout seul. On voit l'armée euh, ramasser euh, Taskmaster pour euh, la soigner. Tu sais, il probablement la militariser à l'américaine. Puis on voit finalement l'armée arrêter Natasha mais elle la voir aussi s'évader. fait que Ça ouais. comble un peu euh, ouais, les ça. vides qui avaient été laissés. C'était des pour...
1: sous-entendus dans mmh. l'ending qui avaient été, l... été faits. Mmh. Je ne sais pas si tu l'as vu. vu oui. Ouais. C'était comme d'un sous-entendu qu'elle allait rejoindre Captain America après s'avoir enfui de l'armée. Mais là, ils l'ont mis clair dans ce ending-là. Puis ça devait être un ending correct,
0: puis on dit « Ah, c'est trop...
1: Ça sert à rien de mettre ça, parce que ça n'emmène rien comme complément d'information.
0: » Bon, non, mais je trouvais que c'était pas mauvais quand même. Comme reste du film, c'est moyen. Mmh. Ça, ça. Euh, next! Agatha Darkness aura son pr sa propre série... Oui, série spin-off de WandaVision avec la méchante donc K Catherine Hans qui jouait Agatha qui était un assez bon personnage J'étais vraiment le fun à voir ouais, euh, je sais pas dans quel angle qu ils vont y aller avec celui-là tu sais, je ne les vois pas reprendre le même principe que WandaVision ah, non, avec vraiment pas. les sitcoms qu est-ce que c'est vrai dans le fond son histoire comment que... qu il est devenu sorcière non, non, non Pe ou peut-être en flashback la suite. la suite
1: comment elle se fait libérer de la, de la possession de Wanda par Mephisto parce que tu sais ça avait été ça a été coupé mais c'est confirmé par les producteurs que le lapin c'était supposé d'être Mephisto mm -hmm. euh, fait moi d'après moi c'est comment qu'il a réussi à se libérer de la possession de Wanda puis qui qui l'aide en arrière de tout ça tu sais parce qu'en en, en bout de ligne, elle est méchante. elle, elle, elle est méchante. C'est l'assistante de Mephisto dans les comic books. Fait que, je vois pas comment ils peuvent pas introduire cette relation-là. Puis moi, je vois une, une série focalisée sur elle qui essaie de se libérer de ça, puis en bout de ligne, ça a réussi à se libérer, mais pour tomber encore dans des pires mains, tu sais. Oui, ouais, parce que c'est serait...
0: Dans le comic book, il y a des trames narratives, où faut qu'elle devient gentille, puis elle devient comme un anti-héros. C'est un personnage qui est évolutif. Fait qu il peut, ils peuvent se permettre bien des affaires avec. Là. Ouais. De voir s'ils vont faire un anti-héros, vraiment garder la trame, c'est une méchante, puis une méchante. Là. On le
1: sera ché, Mais là, présentement, elle est en possession de... de du contrôle de Wanda. Mm -hmm. donc genre euh, d'avoir comment ils vont, euh, ils vont adresser ça dans, cette, euh, dans ce spin-off. No, no Way Home sera la
0: conclusion de la trilogie Homecoming. Selon Tom Holland, qui parlait euh, du tournage dans ce moment, euh, disait que tout ce qu'ils font lui donne vraiment un sentiment de, de closure, de fermeture. Puis que tout est un peu bâti pour que ce soit comme la fin d'une trilogie. Il ne dit pas nécessairement la fin du personnage, mais c'est la, la fin de ce qu'on a commencé avec le MCU. Euh, que la façon que c'est dit, on peut peut-être s'attendre à ce que ce soit la fin de Spider-Man, les films solo dans le MCU, puis qu'on voit le personnage s'intégrer à l'univers de Venom, parce que c'est de plus en plus discuté et dit ouvertement qu'il va y avoir une collision Venom-Spider-Man dans, dans l'univers mais je sais pas par contre si ça va être encore Tom Holland moi j'ai l'impression que Tom Holland il est wise là. lui il finit euh, Spider-Man avec l'MCU puis il y a d'autres projets il s'en va faire Uncharted euh, il y a d'autres affaires qu'il peut faire il y a un nom à cette heure puis tu sais il reste pas collé sur Spider-Man pour après ça aller faire des films potentiellement médiocres avec Venom là. de
1: toute façon je sais pas son contrat euh, un, je pense qu'avec Marvel Studios c'était le dernier film de son contrat mais mm. je sais pas avec Sony comment ça fonctionne son contrat puis, anyway, Spider-Man, c'est d'être toujours un hein, jeune. L'histoire intéressante de Spider-Man, c'est quand il est jeune. Puis, l'histoire adulte a déjà été explorée plusieurs fois. là. D'après moi, ben, avec euh, Tommy Maguire, entre autres. Je vois pas à quoi ça sert, anyway, même à Sony, de réexplorer ce personnage-là encore comme personnage principal, mettons, d'un film. Je vois pas Sony faire ça. Puis, Marvel, comme j'ai dit, vont focusser Ma S ils vont focuser sur Miles. S'ils veulent mettre un Spider-Man, ça va être Miles Morales. Ça va être quelqu'un qui a les droits entièrement non. sur le personnage. Fait que, tu sais. Puis l'histoire de Homecoming, en gros, c'est l'histoire de relation de spider avec son mentor. fait, que, Une fois que tu as closé cette histoire-là, qui va être, être semi-closée, plus avec une fois que tu n'as plus de mentor, est-ce que tu es capable de devenir Spiderman Oui, tu n'as plus d'histoire. Mm -hmm. Tu n'as plus d'histoire avec Peter Parker. À admettre, tu pourrais même la faire disparaître. Là. Moi, je pense qu'il va disparaître, qu'il ne reviendra pas à New York.
0: Même dans le MCU. Au lieu
1: de le, le New York du, du MCU qu'on connaît plutôt.
0: Mais euh, Sony, c'est certain autres vont essayer de presser, c'est si Puis comme ils ont une relation avec Tom Holland pour euh, Uncharted, c'est Sony aussi. Ouais, c'est vrai. Hein. Fait, euh, ça se peut qu'on le voit quand même dans des Venoms. À
1: suivre. Parlant de No Way Home, le fameux leak où c'est qu'on voyait Andrew Garfield euh, accroupi sur un pont euh, sous, de, devant un fond bleu était été réanalysé une quatrième million de fois par quelqu'un et qui confirme que le leak est vrai. Est vrai! Mmh. Est vrai! Parce que
0: lui, il est plus trastable ah, que les autres mieux. avant qui avaient dit que c'était pas vrai, puis l'autre avant lui qui avait dit que c'était vrai. Mais il
1: euh, y, y a eu Andrew Garfield qui avait passé à... Jamie ouais, Oui, Jamie puis Il a repassé une autre entrevue en podcast aussi. Ouais, il est plus... pas crédible. Il, sérieusement, ce gars-là, il, il ment mal. Sérieusement, il ment mal. Il se contredit par moments. Tu fais comment oh, Mais si ce pas vrai, tu es tout le temps la même histoire. Là. Là, tu tu changes d'histoire ou tu te présentes. T'sais, si c'est pas. si ment, c'est du marketing. S'il fait exprès de mentir et que ça paraît, c'est du marketing pour le film. Mm -hmm. Mais il est peut-être juste cave aussi, puis il sera ah, pas là. On va en parler d'un autre qui a liqué de quoi tantôt. Puis tu sais, ça, ça m'énerve ce genre de jeu de là Ça commence à me taper c'est nerfs.
0: Moi, faut que le film sorte. Là. Ouais, Pour la vrai, ça. là, ça.
1: Cannes euh, euh, ne sera pas qu'un caméo dans Endman 3. Ça va être vraiment aller aller de ce que le Paul Rudd a parlé de, 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 son, de son relation avec euh, monsieur euh, qui fait Cannes. Ouais. Il euh, a, a <rire> chié
0: à terre euh, sur, ah, la, ça, sur fait son jeu d'acting. Il a ça, dit qu'il était vraiment bon et euh... C'est sûr que c'est plus qu'un caméo, la façon qu'il en parlait. Là.
1: Exact. J'ai hâte de le voir. C'est euh, vraiment cette histoire-là qui m'intéresse dans la suite de Marvel. Khan, focusé sur Khan. Pas toutes les histoires, là, mais la direction. Comme tout était focusé vers Thanos, moi je veux encore une histoire focusée vers Khan, mais encore plus de présence de Khan. Je comprends pourquoi Thanos était distant de l'histoire principale qui amenait vers lui, mais dans le cas de Khan, il faut, faut carrément l'inverse. Il faut qu'il soit proche. De quasiment tous les, les moments clés qui mènent vers son épique story ending. Là. Mettons comme les 3 quatre derniers films de, de, de Marvel. Ben, il faut que Khan lui soit l'inverse, qu'il soit proche des héros, qu'il soit toujours présent, l'inverse de Thanos. Puis je pense que c'est ça qu'ils s'en vont faire avec Khan. Je suis bien content. Ils ont pris l'acteur parfait pour faire ça. Euh, vraiment, vraiment excité euh, d'apprendre ça. Euh, sinon, une autre chose que je trouvais étonnant cette semaine d'apprendre, Blade, les fameux films de Blade avec... Wesley euh... ouais, Snipes. Oui, le... ouais, c'est ça. C'était hey, très là... bon ces films-là. Hey, le 1,
0: le 2, le 3 était vraiment Le, le 3, chien, y avait il avait le Triple Age, chien, Age dedans. C'est son seul point fort.
1: <rire> mais, mais à part ça, euh, c'était des astuces de bons films. Je les ai même réécoutés dernièrement que ma blonde, a trouvé ça pathétique, les effets spéciaux. moi ouais, mais tu ouais, c'est les pas? années 90, par Le contre, son, hein? man. Le son. C'était le premier film. les combat, c'était dynamique au bout. J'ai vraiment aimé ça, moi. Un peu ah, triste ouais. qu'il revienne pas, comme Blade, devrait dire. Ouais, ça, ouais, là, un... il est vieux quand même. <rire> c'est pas grave. C'est un vampire. Il devrait pas vieillir. ouais <rire>
0: mais euh, tu l'as vu dans euh, euh, Coming to America. <rire> oui, c'est pas... Mais... <rire> En
1: gros, c'était supposé d'être le MCU original, le créateur de Blade 1. Lui, il n'avait pas juste l'idée de mettre Blade. Là. Lui, c'était vraiment un univers étendu qu'il voulait créer avec ça. Bizarre de choix, à commencer par Blade. Tu me diras, mais c'est vrai que Blade, c'est un personnage qui s'introduit bien à l'histoire de Spider-Man avec Mobius. Ça, il s'introduit quand même bien avec les mutants aussi. T'sais, il peut s'introduire avec les Avengers facilement. C'est quelqu'un qui peut être introduit facilement à plein d'équipes. Plein que ça avait, Le Thunderbolt, ça aurait pu être un membre actif des Thunderbolt je pense que c'était une bonne idée par contre à l'époque, avoir l'idée d'un MCU euh, d'un univers étendu c'était genre ça euh, oh, me semble que tu étudié à l'époque j'ai de la misère à croire ça un peu la vraie MCU originale, c'est les animes aussi, ouais. les Fantastic Four, X-Men tout ça, c'était un seul univers là. Fait que ça, mais lui fa... mais bon, j'aurais aimé ça quand même Will Snipe, le leader des Avengers, man.
0: Ouais, ben, euh, il aurait peut-être manqué de, de budget ou de moyens pour réaliser les, les fantasmes les... qu'il y avait à l'époque.
1: C'est ça, exact. Les films n'auraient pas été de qualité. Mais tu sais, le dream team d'acteurs, tu sais, hein, j'aurais vu un Tom Cruise en Iron Man à l'époque, un euh, Arnold Schwarzenegger en Hulk. En Hulk. <rire> en Hulk. <rire> Halt oh, Smash! <rire> halt oh, <tu> Smash! Ah, <rire> oh, solide. Euh, spin-off de What If aussi, qui n'aura pas eu un spin-off centré sur ce Chala, le Star Lord Chala, qui, euh, qui voulait, euh, voulait faire un spin-off là-dessus, mais malheureusement, What If dans notre réalité fait qu'on n'aura plus la, le, le voice-over nécessaire pour euh, ouais, faire ouais. ce euh, anime-là. Fait que euh, je trouvais ça plat parce que pour moi, dans le What If, là, on a parlé du What If tantôt, c'était le personnage le plus intéressant. Là, le Chala Starlord, c'était un des What if qui m'intéressait le plus. C'est le premier What If, à vrai dire, que j'ai fait, OK, la série, il y a quelque chose là-dessus. Puis c'est comme le personnage à la fin qui était le personnage clé dans la résolution du problème de Ultron. C'est lui qui était capable d'enlever la pierre qui a emmené qu à ce
0: combat-là. Ouais. Là,
1: fait je trouve ça plate. Je trouve ça plate de perdre ça. Tu un meilleur
0: Star-Lord que Peter Quill. Moi c'est qu qu ouais, ça.
1: Exact. Non oh, mais Peter Quill, c'est un loser. Autant que... Il était destiné être un loser. Ouais, ça. ça. <rire> euh, sinon, euh, les teasers de Eternals. As-tu vu le dernier teaser de Eternals? Le combat complet, le Ancient combat. Là, dans le fond, quand les Eternals sont arrivés pour la première fois sur Terre, contre les déviants, Le combat, tu le vois, le Extended dans le dernier. OK, je pas vu l'Extended. genre 45 secondes, là, mais tu vois tous les, les gens, les Eternals s'enchaîner puis genre s'entraider pour battre les 3-4 Déviants puis sauver les mm humains un après l'autre. Okay. Tu sais, le pacing du combat est quand même très intéressant. Tu vois, chaque Eternals euh, c'est leur force. Là, fait vraiment cool. Puis tu vois qu'ils n'ont pas encore le langage. Ils, font, ils se font juste des signes. Ils ne parlent pas entre eux. Fait que le langage... C'est de quoi qu'il faut être développé dans le film. Je sais pas comment ça va être fait, mais dans ce teaser-là, tu ne vas pas se parler. C'est juste des signes qu'ils font. Fait que Ça, c'est de quoi que j'avais pas vu dans les autres teasers. Ouais, c'est eux eux C'est ça. Je pensais que c'est eux qui avaient enlevé la langue au niveau des humains, mais c'est peut-être Ils ont peut-être appris la langue des humains. genre de voir comment ça va être présenté. Puis sinon, dernier teaser de Hawk Eyes, vraiment intéressant. Le, le... C'est le film de Noël
0: de cette année. Ouais, c'est le une film Noël dans
1: ces épisodes de Noël hein, qui mmh. commence le 24 novembre. Vraiment cool, le teaser. moi c'est Quand il voit la pièce de théâtre sur les Avengers, il fait comme... Ah, fuck, on les là. yeux les heures. Ouais. <rire> vraiment, cool. vraiment aimer ça. Fait que, à suivre. Sinon, on tombe dans ce ci Jason Momoa nous parle de son Aquaman.
0: Oui, euh, c'est un autre projet là, qui est en développement. Puis, as-tu vu son nouveau costume? Oui. L'aimes-tu? Oui, c'est tout le monde qui a charlé sur Internet un peu là-dessus. Ouais. Ça fait qu'il euh, lui, il dit que il, les enjeux vont être encore plus grands dans, dans ce film-là que le dernier, mais qu'il va être plus drôle aussi, qu'il va avoir plus de comédie que dans le dernier film. Je ne suis pas encore convaincu que ça va être bon. Moi, j'aurais aimé avoir le film Trench, là, qui était supposé faire. Plus qui dark, était hein? le Plus dark. un peu. C'est juste un film drôle avec lui en spandex qui se promène dans l'eau retrouver sa plate un peu. Là. Ouais. Lui il a l'air bien excité.
1: Superman, l'homosexualité et l'internet.
0: Ben oui, tu peux pas pas te l'avancer. qu'elle a un jour de, avec Superman. Hein? Tu peux pas, ouais, ça, ça, ça ben, oui. <rire> Tu sais que c'est encore lisse, pas là. <rire> Mais cette semaine, si vous le saviez pas, ça serait surprenant parce qu'ils en ont parlé partout. Euh, les gros titres, c'est Superman fait son coming out. En fait, c'est dans une série euh, de DC. C'est le fils de euh, Clark Kent euh, et de Lois, qui s'appelle John Kent, euh, qui tombe en amour avec Jay Nakamura, un journaliste, homme que l'homme d'Acier Junior a sauvé, et euh, de, de, de traumatisme physique et mental. Bon. Deux points là-dedans. D'un, bien bon pour lui, il De deux, il m'ennuie, moi, du temps que les mondes dessinés les enjeux, c'était un bit bad guy qu'elle qu'il allait détruire le monde, il fallait trouver le moyen de le tuer. Là, ça fait vraiment penser... Mais ben que...
1: Superman, là, ça n'a pas commencé de même. T'oublies, la première bande dessinée de Superman, elle, il sauvait des journalistes, des avions qui s'écrasaient. Il n'y avait pas de big bad guys dans Au
0: moins, tu sais, il sauvait du monde. Il y avait de l'action. <rire> là, on dirait que c'est tout rendu des mangas japonais. C'est super emo, là. là. C'est correct, ça, <rire> Je m'en calisse, là. Mais c est, c est, on imo... vous aime les imos, mais, là, mais, si vous nous écoutez. Mais calisse! Mais, mais je ne pensais pas que... Les imos les woke là. il y, y a des il y a des BD Imo pour les, les Imo snowflakes. <rire> c'est un peu ça. C'est pas pourquoi tu sais j'aime pas j'aime pas Superman fait, je la lirai pas à BD anyway, okay? et Superman là, c'est vrai qu'elle a une grosse tapette je <rire> Mais ça dans l'acceptation Ah oh
1: ouais, c'est ça. Ça fugé là.
0: qui qui est fif. <rire> <rire>
1: Next News, Joker 2! <rire> ouais,
0: <rire> Jokin Phoenix qui parle de la suite du Joker parce que on, a, on avait été quasiment dans, dans la confirmation d'un dernier mois. Quoi, ouais, ça se faisait? Là, des grosses rumeurs que c'était en production, puis que Todd Phillips travaillait sur une suite, puis que c'était à les entendre parler, le script a déjà dé, fini d'être écrit. C'est euh, fait que dans une interview euh, je, avec euh, Playlist, Phoenix s'est fait poser la question, puis il a dit, ben je ne sais pas trop. Là, euh, euh, quand on avait starté euh, le, le tournage de le 1 à l'origine, je trouvais que le personnage, était intéressant. Hein, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire après? Je ne sais pas. Il euh, faudrait qu'on voie ça. Euh, il n'a pas l'air à en jouer puis particulièrement motivé. Il ferme aucune porte. C'est une game qui joue. En tout
1: cas, personnellement, moi, je suis pas excité à voir un Joker 2. Le film était correct, là. Mais c'était pas. Pour moi, c'était pas un chef-d'œuvre comme tout le monde dit. Exact. Je tiens pas. Personnellement, je tiens pas. Je trouve ça plate que Jacob Phoenix, en tant que tel, c'est un super bon Joker, mais dans l'univers qu'ils ont créé, je vois pas comment tu peux réutiliser.
0: L'univers est pas réutilisé. Oui, c'est ça, ça. disent Finalement, tout ça, c'est dans l'univers de Matt Pattinson, puis le prochain euh, le prochain Batman. Puis que c'est lui qu'on prend comme Joker. enfin il va faire un bon Joker. Je pas de misère avec ouais, ça. ça. mais en de, Si tu n'as pas de Batman à me donner, pour alimenter le Joker. Si sais, me fait un Joker 2, c'est cool un film orienté sur le Joker, mais faut il faut qu'il y ait le Batman je autour. Il faut tel de... l'univers de Gotham. Là.
1: Je veux dire de quoi. Je pense que Batman et Joker sont condamnés à être toujours ensemble dans tous les films pour que les films de Batman soient bons ou que les films de Joker soient bons pour moi. Mm. T'sais, pour moi, ce qui est bon dans l'histoire de Batman, c'est la rivalité avec le Joker. Fait dans tout, l'animate série, tout ça, les bons moments de Batman, c'était avec Joker. Le meilleur film de Tim Burton, c'était avec Joker. Pour moi, je comprends mm -hmm. que le deux était bon. Le meilleur film de Nolan, c'était ouais. avec Joker. Hein. C'est plate, mais je pense que ça devient comme. Pour moi, Batman, c'est pas juste Batman, c'est Batman et Joker. C'est con à dire, mais Batman, pour moi, j'ai pas d'émotion. C'est un millionnaire riche qui a des gadgets puis qui bat tout le monde. Pis, Tandis que ce que j'aime de Batman, c'est la relation de dualité qu'il y a entre le Joker. Puis si j'ai pas ça de Batman, le film m'intéresse pas. Puis même chose, j'ai juste un Joker qui fout le la... bah ben Ça, ça m'intéresse quand même. Mais l'aspect la, psychologique de démence, je... c'est correct. Mais tu, tu peux seul, pas faire un deuxième film avec tu ça. Tu peux pas ça faire ça semble. tout seul, là, mmh. non plus. Là. Pour moi, le film de Joker, c'est un peu ça, sa faiblesse. Si tu, tu parles de démence, pis etc., mais en bout de ligne, c'est le Joker que je veux voir. C'est mmh. pas le
0: tu sais je... jamais la fin du Joker tu que tu voyais acclamé par la foule dans la rue puis tu sais comme devenir le roi de la rue puis dit ben tu sais c'est comme ça qu'il va commencer à avoir son band criminel underground tu sais parce qu'il y a une certaine popularité auprès des gens de la rue fait qu'il va radicaliser mm. certains puis tu sais c'était cool ça mais tu sais moi faut comme tu dis, faut il faut qu'il y ait un Batman, faut qu'il y ait l'éminence grise en arrière. qui Justement, ben, dans le film, c'est
1: comme si Joker devient héros de la population.
0: Mais ben, tu sais, il est, est un héros auprès de ses leaders parce que tu sais, il paye pas tant que ça. <rire> non, <c> <rire> il n'a pas l'air d'être euh, le. C'est pas, pas celui-là qui, qui a le plus de jet-set dans, dans ses affaires, mais ça, ça gagne le sud tout le temps. Ouais. Alors qu'il est fucké. Hein. Fait que, faut qu il faut qu'il inspire d'autres fuckés. Streaming War, Apple renouvelle Foundations. Je sais pas si tu as starté. Même pas encore. Tu... En tout cas, euh, il va y avoir une deuxième saison. Des fois, c'est plate. certaines une série quand tu n'es pas certain que ça va être renouvelé. Ah ouais. euh, J'allais pas de toute hein.
1: façon, suis le fan fini d'Azimov que toutes ses œuvres qui sont mises au cinéma ou en série. Je vais les écouter. Euh, malheureusement, c'est un film de une série de science-fiction. Au film de science-fiction, j'ai moins de temps disponible pour écouter ça. Euh, vu que je voulais les écouter tout seul. Mais un jour, je vais écouter cette série-là. Un jour, un jour, bientôt même. même malheureusement, je veux écouter Hills. J'ai convaincu ma blonde d'écouter Hills, euh, l'affaire de lutte. Ça va passer avant. Foundations. Adaptation pour
0: Prophète. Ouais, connais-tu ça, toi, le, les comics Prophet Moi, je connais pas ça, pendant pendant tout. Pendant tout. tout. C'est Jake Gallenor, qui, euh, qui jouait Mysterio dans. Ouais. Les, euh, oui. Très bon là, ouais, il est excellent. Moi, je l'aime bien. Euh, c'est qui va jouer le personnage principal. Euh, il y a déjà un film qui avait été fait là, dans, dans le passé. Euh, non, mais ce n'est pas vrai du tout. Mais euh, il n'y a pas un autre film qui avait été fait. Il avait des projets, mais ça n'avait pas abouti. Dans ce film-là, c'est euh, tourne autour d'un personnage de John Prophet qui a un peu John Rambo. Là, fait que on me laisse... Un sans-abri qui euh, vit dans l'époque de, de la Deuxième Guerre mondiale. Puis euh, il se porte volontaire pour participer à une, à une expérimentation médicale du docteur Horatio Wells, un scientifique euh, qui a voyagé dans le temps, puis euh, qui vient du futur, puis qui veut utiliser des méthodes de manipulation d'ADN pour transformer John Prophet en un super soldat. Je connais pas ça. ça fait que c'est drôle parce que tu sais Jack Galenard il est pas super bâti là. Hein.
1: Ah, quand même. Il a dans une couple de films d'armée aussi. Là, dans « Deux frères », j'ai déjà vu. Mm. Et quand qu il, il, qu il s'entraîne, il peut devenir « tu sais, okay. euh, Mais il... il a pas
0: super grand.
1: Non, il est pas grand, par contre. Ça, Parce que raison. lui, mm -hmm. euh,
0: tu sais, euh, dans, dans le comic book, ça a vraiment l'air dans nos chansons. Okay. Okay. Ah, ouais. Le personnage là, dans le comic book, <rire> okay, c'est intense. Okay, okay, okay. Fait que, euh, puis là, il, il va... Euh, voyons, il devient un super-homme. Puis, euh, « Prophet euh, » va puis euh, dans le fond, il est pas juste été transformé en super soldat. Il a aussi été créé pour servir les euh, projets euh, d'un super méchant, là, Philippe Oman. Puis ça a été programmé pour monter ses instincts tueurs. Fait que euh, mais il va avoir une grande croyance en Dieu. Fait que d'où le terme prophète. Hum. c'est comme la dualité de la gestion de ses instincts meurtriers, sa croyance en Dieu et être un gentil dans tout ça. Fait que Supposé être euh, De la bonne matière là, Les critiques sont bonnes Sur euh, cette série comique là Fait que Puis c'est un bon acteur Le problème là-dedans C'est que Le gars qui s'occupe des, des scripts C'est un gars Qui a travaillé pour euh, CW Les séries de CW Ok ouais Next
1: news Kenny Reeve Nous parle de Berserker
0: Qui sera sur Netflix Ouais Berserker C'est sa série de comic book À lui là puis, yes. On sait quel personnage sait que New Wave, oh, là, dessiné, avait plus, plus pipé. Puis qui suit les aventures d'un héros euh, qui date euh, des années de 80 000 ans, qui ne peut pas mourir, puis qui est rendu euh, engagé par le gouvernement américain sous la promesse d'expliquer c'est quoi son passé, parce que lui, n'a aucune mémoire d'où c'est qu'il vient. Bien, il y a eu confirmation que ça va euh, sortir sur Netflix il va y avoir un film. Puis que l'écrivain, les, les, ça va être euh, le gars qui a écrit sur The Batman de, qui va sortir, qui n'est pas encore sorti. Il ouais, est bien excité de ça. Squid
1: Game, pas de saison 2.
0: Ben, selon son auteur qui est Wang Dong Yuk. Euh, lui, il dit J'ai fait. On dirait que la série finit comme s'il allait avoir une deuxième saison. Mais moi je l'ai. C'est ça qu'il dit. Là. Mais moi, je l'avais pas écrit pour ça. Moi, j'ai écrit pour qu'il y ait juste une saison. Je trouvais que c'était la bonne façon de la fainer, cette série-là. <rire> puis euh, la première saison, m'a pris 14 ans à écrire. Il a pris 14 ans à écrire, non, fait, ans à écrire cette série-là que tu trouves à chier. Là. Tu t'avais <rire> chier sur 14 ans de sa vie. Là. Non, mais... <rire> mais Netflix a confirmé que c'était la série qui a ah, eu le plus, plus gros départ sur sa plateforme. De l'histoire au niveau mondial. Terre, là, fait que fait que le chèque avec le nombre de zéros <rire> qui va money. être signé qui va lui donner, ça <rire> va faire comme Casa de Papel. Ah il ouais, es pas ça, supposé avoir de deuxième genre, saison. La deuxième ça. saison va être vraiment plus de la marde. Il va faire le cash. Puis, il va faire le sais, Il va avoir le chèque puis il va se faire dire écris ben, qu ce que tu veux, on s'en calisse. Fait, il va vrai. faire quelque chose de médiocre, mais il va dire même si c'est médiocre, va être le cash que je vais avoir là, je vais pouvoir faire tous les projets que je veux pour le restant de mes jours. Probablement ça qui va arriver.
1: Kick des étoiles, Kurt, Kurt s'en va dans l'espace.
0: » Ouais, euh, comme... Euh, « a, a été dit... dans l'espace. »« ouais, euh, <rire> Captain Kirk, hein, William Shatner. »« Yes. Euh, »« Comme euh, l'acteur qui jouait Sulu dans les années ouais, 70, là, ils sont en chicane ces deux-là. Là. »« euh, Lui, il a, été, il a dit dans les médias, il a été, où c'est que plein d'hommes ont déjà été. <rire> »« Nice. » <rire> Puis euh, comme euh, dirait aussi le prince euh, William, euh, c'est un gaspillage de fonds publics pour <rire> envoyer un petit vieux dans l'espace alors ouais. qu'on pourrait régler des problèmes euh, de faim dans le monde. Mais bon. Le principal intéressé, William Shatner, était ben heureux d'avoir été dans l'espace. <rire> euh, euh... C'était 5 secondes, on s'en disait. Hein, c'est
1: un peu ça, là, son expérience. C'est pas, pas le voyage de SpaceX qui a passé plusieurs non, jours. C'est la... Blue,
0: euh, Blue Origin. Origin ouais. là, le, le truc à Jeff Bezos là, ouais. que la NASA est en tabarnak compte. Là. <rire> ça va pas bien. Jeff Bezos, il a quitté Amazon pour s'occuper juste de ça. Là. Blue Origin, là, son projet spatial de lander lunaire puis de le voyage touristique dans l'espace. Mais c est, c est, tout ce qu'il fait, c'est des petit jump là, dans l'espace. Il va pas longtemps puis il va pas relativement haut dans l'espace. Juste pour dire qu'on est considéré avoir été dans l'espace. Ouais, c'est euh, euh, 100 km au-dessus de la surface de la Terre. Ce c'est pas tant temps. Là. Mais bon, moi, je n'irai probablement jamais. <rire> Donc, pis, euh, William Shatner a 90 ans. Et que, euh, le vieux bonhomme il a réussi, il a eu du fun il c'est la plus belle expérience qu'il a eu il espère que jamais revenir de cette émotion-là puis de garder cette émotion-là vive tout le temps et pour l'histoire ben Jeff Bezos lui il était présent puis il a besoin de toute la publicité pour mousser son projet parce que la NASA comment tabarnak après lui il a euh, présentement des grosses enquêtes sur lui Là présentement euh, je pense même que Radio Can a fait
1: un dossier sur Amazon qui va sortir cette semaine là. ouais les autres euh, qui copient
0: euh, les, les produits euh, euh, des autres euh, ouais exact euh, t'sais, depuis sort. longtemps qu'ils font mmh. ça
1: puis quand tu disais ah, j'achète chez Amazon j'achète pas cher c'est sûr si t'achètes pas cher c'est un si produit si t'achètes du Amazon de Basics sinon copie. tu payes plus cher parce que c'est hyper cher Vendre par Amazon. T'sais. Mettons, quand toi, tu es un vendeur, faut que tu aies des palettes d'extra incroyables. C'est vraiment compliqué. Ils peuvent reprendre ton modèle. avec Là-dessus, il y a des grosses enquêtes. Au niveau fiscaux aussi, comparé à d'autres grosses compagnies, ils payent zéro impôt. Mettons comparé à Costco, etc. Plein d'affaires en main Je pense que en général. C'est sorti d'Amazon juste à <rire> temps. Je pense qu'il est dans la marde partout, ce gars-là. Il, y a, il y a le don de faire du cash, mais je pense qu'il a le don de la mettre dans la marde aussi.
0: <rire> tu peux pas avoir la face de Monsieur Byrne, euh, avec <rire> la face du vautour, rester être une bonne personne. Ça.
1: Euh, je confirme avec toi. Euh, Ridley Scott nous, nous, nous confirme que la, la série Les Mecs d'Aliens sera moins bonne que l'original.
0: Ben oui, parce qu'il y a une série qui est en cours. Lui, yes. l'auteur, de la série, dans le fond, lui, il est bien ben, ben motivé. Puis euh, il dit que tout ce qui a été fait, dans le fond, sur les Aliens à main, jusqu'à maintenant, c'était tout le temps une histoire de prise au piège tout le temps les aliens dans un endroit clos. Tu sais, fait que, il dit je veux aller un peu au-delà de juste de cette vision-là puis il dit moi la façon que j'approche euh, de, 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 de la matière, de ce genre de, 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 de mythologie-là, tu sais, de, de, de faire une série quand il y a beaucoup de mythologie, c'est quoi qui reste si j'enlève la mythologie en place? Je dis, là, je vais faire une série sur, autour d'aliens. Si j'enlève L'alien de ma série. Qu'est-ce qui reste de ma série pour que ça soit une bonne série? Mm -hmm. fait il veut faire quelque chose qui va juste au-delà de l'alien dans l'histoire. Quelque chose qui va, pour j'imagine, autour des, des personnes mm -hmm. qui sont dedans, puis le stress que tu amènes, tout ça, puis les enjeux autour des humains. Puis il, il met beaucoup d'emphase sur la phrase que disait Ellen Ripley euh, dans le deuxième alien, je pense qu'il disait Je sais pas c'est qui la pire créature entre le xénomorphe non, ou l'humain. Au moins, euh, le xénomorphe se tu entre eux autres pour quelques points de pourcentage dans, au sein d'une compagnie, tu Ça va être beaucoup autour de ça, tu sais. Pas tant l'alien que que l'humain devient tu sais, autour de ça, puis il n'a pas du gain. Là. Mais Ridley Scott, lui, il dit ça, ça va être de la merde. <rire> il marre. dit, euh, si c'est pas moi, qui, si c'est n'est pas mon Alien original, c'est de la merde. En même temps, lui, il peut être amer. Tu sais, il a essayé Prometheus ah, puis de faire euh, de un spin-off de son univers puis ça a chier dans la pelle. Ah, ouais. fait que, euh, beaucoup d'amertume, le bonhomme.
1: Section lutte, euh, j'ai écouté Dark Side of the Ring euh, deux épisodes euh, dernièrement. J'ai écouté euh, Super K-9, Johnny K-9, tu le connais dessus?
0: Johnny K-9. Un euh,
1: lutteur des années 80, c'est un, un jobber qui était engagé par WWF à l'époque. Euh, il vient de l'Ontario. Euh, c'est un gars qui faisait, n'était pas un superstar en tant que tel. Mais c'est un gars qui est reconnu parce qu'il s'est fait arrêter euh, milieu, fin des années 90 parce qu'il était rendu le chef d'un chapitre des Satans, une euh, gang de motards, euh, <rire> les Wells Angels.
0: Il un look de motard comme oh, un euh,
1: look de motard, cest qui années 90, qu'il était, qu était le chef de chapitre juste à cause de son look, quasiment, à cause qu'il faisait peur. Euh, fait que Johnny Kanan, un reportage avec lui, tu sais, en gros, ce gars-là, son rêve, c'était de devenir lutteur. C'était pas. C'était pas d'être criminel en tant que tel, là. mais le, le, le gars était quand même très intéressant comme personnage. Tous les lutteurs pensaient que c'était un teddy bear tout le temps, tout le temps. Il n'y avait pas un lutteur qui savait qu'il était dans, dans les motors. Là. Il, était, ah ouais, il, était il avait fin, vraiment une mais... double vie là, complète. Là. Puis, il y avait Jim Cornette, là, un ancien manager de lutte. Moi, j'écoute son podcast, Chris bon je suis chiolé en tabarnak. Par contre, là, je suis jamais d'accord avec lui, mais euh, il y avait un... lui, il disait, tu sais, c'est bizarre quand je le payais, parce que c'était un un booker à l'époque, Jim Cornette aussi, puis quand il le payait, tu sais, comment, ah, je fais ça à quel nom, tu viens du Canada, tu dis, oh, laisse faire, fais ça à tel nom, là, puis tu sais, il trouvait ça bizarre, là. Mais tu sais, le gars s'interroge, tu sais, tu fais un chèque à quelqu'un, puis tu ne mets pas son nom, tu sais, c'est louche, là. Ouais c'est le fait c'est Je vais juste de mettre au port. Oh, fait toi en pas là. Puis en plus ce qui était drôle Johnny Kennan, c'est un gros gros dude, tu sais mais il y a une petite,
0: petite voix là. <rire> c'est cool, ça. Moi, c'est comme Mike Tyson qui qui zozote avec une petite voix, ça me fait ouais, toujours rire ça.
1: ça. Avec ça c'était c'est un bon épisode mais tu sais c'est aussi la déchéance que tu vois pis le gars il est fini, il s'est fait tuer par un autre gang de, de motards probablement dans la guerre de motards de la fin des années 90 que nous on a vécu au Québec, mais en Ontario aussi il y avait une guerre de ouais. motards. Fait que euh, lui il s'est fait ça là-dedans puis là il y a eu beaucoup de témoignages euh, de sa femme. Elle, elle, elle disait, dit Lui ce gars-là, il était chef d'un chapitre des était Lui c'était pas un. Lui il pensait genre backstabbé criminel, ah, je vais faire partie 2 là. puis je, je vais faire des crosses à même. T'sais, dans le fond, il s'est fait avoir. C'était une marionnette des Hells en tant que tel C'est le mandarin. Mais il Arran était un peu, là, tu sais. <rire> D'après sa femme. Est-ce qu'elle dit vrai? Je ne le sais pas. mais Elle traite de cave, les lutteurs disent que c'est un teddy bear. Tu sais, mettons que Chico dit « Je ne croyais pas que c'était un criminel avant de voir les images, là il a déjà cohabité avec Jericho comme 2-3 semaines Chris Jericho puis Lance Storm puis lui ils ont déjà cohabité comme 3 semaines okay. puis le gars faire la vaisselle pour lui c'est le mettre en dessous de l'eau puis laisser l'eau couler genre 5 secondes puis la vaisselle était faite là. genre gens était zéro un bon gars à vivre avec c'était de la grosse marde là. mais bon hein. en tant que gars il était funné puis tout là. mais tu sais c'est un
0: t'es un crotté un crotté
1: de base ça c'était un propre épisode, Puis sinon que l'autre épisode de cette semaine, c'était sur Luna Vachon. Connais-tu la famille Vachon? Mad ouais, Dog. Mad Dog, Vachon. Là, je, Luna, c'est la fille adoptive, c'est la fille adoptée du frère à Mad Dog qui était Butcher Butcher Vachon qui était qui comme. Adoptive. Le... Oui, dans le fond, euh, la façon euh, qu'elle s'est faite adopter, c'est fucking étrange. C'est Butcher Vachon qui était dans un motel en tournée aux États-Unis ou au Canada. Je ne me souviens plus où. Il a trouvé a... une fille dans la rue. Pas des farces. <rire> il a entend, entendu un coup de fusil un moment donné il s'est rendormi puis à un moment donné c'est une des filles qui était dans, dans tournée avec qui vient cogner à sa pop parce que c'était comme tu sais les Vachons c'était une famille royale dans lutte dans le ouais. sens à cette époque-là tu sais tu avais les Hard dans l'Ouest canadien puis au Québec tu avais les Vachons puis les Rousseaux tu sais ouais. en gros c'était les grosses familles Rougeau. de lutte là, les Rougeaux puis les Rousseaux aussi, à vrai dire, à l'époque. Oui. Puis euh, que... eux, dans le fond, ils étaient super connus. Fait que tu sais, la manager ou la fille qui, qui a entendu, ils faisaient venir cogner, puis ils disaient « viens, viens, viens ». plus. Dans le reportage, il y a de la misère à parler, parce qu'il y a un problème, un cancer, en tout cas. Il y a de la misère à parler quand tu t'es allé bien, fréquent. oh c'est ça, déjà à la base. Fait que là, il va là, puis tu sais, c'était le manager du motel qui s'était suicidé genre, puis si la femme, il n'y avait pas de femme, puis sa fille était elle, rendue orpheline dans un motel où s'est couché, fait qu'il l'a comme adoptée comme ça. Là. Fait qu'elle est devenue, c'était Luna, son nom, puis Luna a été adoptée, Luna Vachon avait 5 ans, fait qu'elle a juste connu la lutte dans sa vie, puis en tout cas, c'est un reportage sur elle, mais elle a des gros problèmes psychologiques, Luna Vachon, je ne sais pas si tu souviens, des années 90, elle était avec Bam Bam Bigolo aussi, là. elle avait la moitié des cheveux rasés, puis des grands cheveux blonds de l'autre bord, elle, 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 peinturait des veines sur le côté d'un visage. Oh ouais. C'était comme la première personnage avant Undertaker, mettons, que la WWF engageait vraiment comme dark psychologique. Là. Mais elle, son personnage, il était même hors scène. Là, t'sais. Son enfant, il en a vu tous les couleurs. Là, elle, elle était super fine d'un du, coup... Du, genre 5 secondes après, elle était rendue folle, puis elle était dans son personnage. Là, t'sais. Elle a des gros problèmes psychologiques. C'est un reportage beaucoup sur la santé mentale. Euh, vraiment bon par contre c'était dans moi historien j'aime ça l'histoire de la lutte ça fait quand que as des historiens qui te parlent mettons de la famille Vachon puis tu as, as, as le frère de Mad Dog qui, 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 parle, qui parle des événements c'est qui intéressant. puis c'est de la lutte canadienne aussi ne veux pas c'est l'histoire mm -hmm. fait que non j'aime bien ça Puis les, les scènes les scènes de... Parce que moi, Luna Vachon, je l'ai juste connue comme assistante de Bam Bam Bicolo en milieu des années 90. Puis elle, à cette époque-là, était en tabarnak. C'est une révolutionnaire dans la lutte. Puis elle était vraiment bonne in-ring. Puis elle était juste une manager. C'est qu'elle pouvait pas vraiment se battre, etc. Puis elle était frustrée à l'époque. Puis. Euh elle et Debra, une des grandes vedettes qui était la, la Woman Championship pendant fucking longtemps. Là, elle a essayé de donner la ceinture, genre même aller contre Vince McMahon, dire, gars, là, pine-moi pendant ce match-là pour que je taille la ceinture au moins une fois dans ta carrière. Mm. Puis elle a dit, non, je ne peux pas le faire. Il ah, y a des scènes de, de ça, ils ont, ont même sorti des images d'archives. Elle tu sais, à terre, elle dit, ouais, en tout. Puis là, « Ah non, je ne peux pas te finir, ce pas partie de ce que je me suis fait dire. Elle » Elle était elle respectait ce que le monde disait de faire, mais elle était en de tout. Puis ses problèmes psychologiques n'aidaient pas. La drogue, etc. l'emmenait une mauvaise fin, mettons. C'est un bon reportage sur une de vache. Sinon euh, aussi, à la lutte à soir, vendredi soir. La vraie guerre commence, SmackDown font... Exprès pour. Il, il y a deux semaines, SmackDown a annoncé un extra une demi-heure pour tomber en même temps que sur le show de 10 heures de AEW. Donc, pour s'assurer que les codes d'écoute, parce que la AW présente un show à 10h tout de suite après SmackDown. Okay. Puis euh, là, SmackDown a annoncé un extra d'une demi-heure pour, pour empiéter sur, pour empiéter sur euh, la AEW. En réponse à ça, la AEW dit ah, Ok, c'est parfait, on va faire un puits show gratos sur YouTube. Puis ils ont mis un Dream Match Daniel Bryanson contre un, un gars qui vient du Japon, <rire> un des plus hautes lutteurs du Japon présentement. Gratos en même temps que la, la, prime, la prime Hour de SmackDown. <rire> Fait qu à soir la vraie guerre commence. La guerre du mercredi soir avait été gagnée facilement par la AEW. C'est pour ça que NXT a changé de date, ils ont changé de logo, ils ont changé leur phase, ils ont tout changé NXT, puis ça marche pas. C'est vraiment de la merde depuis 25 ans, on est rendu là-dedans. Mais à soir, la vraie guerre commence, c'est un show mineur de AEW, c'est un rampage une heure, puis c'est pas vraiment l'histoire, c'est juste des combats en général contre le gros show parce que présentement SmackDown fait plus de codes d'écoute que Raw à Fox qu'à USC tellement que ça va pas bien fait que c'est vraiment la guerre commence puis c'est à ce soir qu'on va voir si elle, mettre un show gratuit d'une heure avec un du match de même sur YouTube là euh, ça va faire mal à la l'accessibilité c'est le gros problème des shows de lutte là tu sais puis, si AEW commence à mettre des Dream Match Internet gratis live sur YouTube pour les codes de, contre les codes d'écoute de SmackDown, on va ah, faire mal. Oh, ah, va faire mal. Fait qu'à soir, je vais écouter ça. Je vais écouter en parallèle euh, la crap qui se fait à SmackDown. Puis, euh, le chef-d'œuvre qu'on peut voir à chaque euh, vendredi soir à Rampage. Sinon, aussi, euh, la AEW, par contre, a fait un gros, gros, gros tweet de merde. Euh, à vrai dire ils ont leaké le prochain pay-per-view au complet a été leaké par Tony Khan le président de la fédération lui, qui est à la fédération qui est le fils des, du propriétaire de Jacksonville des Jaguars okay. puis euh, pendant une game des Jaguars il est en train d'écrire son papier genre de gribouiller mettons le prochain pay-per-view que ça va pouvoir donner puis un fan qui a demandé une photo puis ça a viré, il a pris une photo avec la fan mais il a comme viré son papier comme ça ok T'sais, sur la photo, tu peux voir le line-up complet de tous les matchs, puis encercler des noms. Fait c'est probablement ceux qui vont gagner, là. Mais, tu c'est le comme leur deuxième plus gros pay-per-view de l'année. Mettons, okay. t'as le All Out qui est leur gros pay-per-view, parce que le full gear l'autre moitié de l'année. Puis, ils ont mis le line-up complet, puis c'est comme dans deux mois, à peu près. Fait que t'sais, ça révèle un dur, peu ça. toutes les storylines qui vont arriver. La moitié des matchs, là-dedans, même en, en date avant le Ligue, tu peux savoir pas... T'sais, si tu suis plusieurs depuis plusieurs semaines tu sais que ça va être ça les matchs en fait ça c'est pas tant un gros reveal que Mega va se battre contre Entertainment Page pis, le line up des matchs c'était pas tant je veux pas lui dire rien là c'est pas tant exceptionnel une coupe de match intéressant genre Daniel Bryanson contre John Moxley ça va être un match que d'un présentement je vois pas comment l'histoire va se les là à part il y a un tournoi qui s'en vient probablement que, vrai que la finale de ce tournoi là va se faire à cet upper view là mais tu sais en t'sais, voir quel nom qui est encerclé tu sais, mettons que tu veux vendre un Purple View, tu peux vendre ton line-up, tu peux marketer ton line-up d'avance, mais marketer qui, qui gagne d'avance. Ouais, ouais, là, tu sais, c'est. Mettons. Euh, ça, vrai... ça, ils peuvent le changer. Mm -hmm. Ouais, exact. Après, si les clubs d'après-midi vont changer les résultats, ils vont changer les deux trois matchs pour que ça ait de l'air fresh, comme ouais. brand new. Anyway, la plupart des matchs, tu peux pas te changer. Tout le monde s'attend qu'Anman Page gagne contre Kenny Omega. Là. T'sais, Kenny Omega, ça fait un an qu'il a la ceinture. C'est son ancien meilleur ami. tu sais. Ça fait deux ans qu'il build cette histoire-là. Tout le monde le sait. Ça va être, dans une histoire que ça fait deux ans, tu peux pas. <rire> fait que, non, ça, ça va être vraiment nice. Puis Sinon, on a des nouvelles sur The Rock et la WWE. Il euh, était des gros souvenirs comme quoi que The Rock allait signer, a oh, signé, oh, probablement signer pour vrai mais que sa première apparition va être à Survivor Series, qui arrive dans mmh. deux mois. Mais pourquoi? Il n'a pas besoin de ça. Lui, il n'a pas besoin de ça, tu mais ça. le WWE a besoin de lui Je en tabarnacle mais
0: pourquoi ça accepte? ça? Cet gars-là, il
1: adore. Cet gars-là, il aime, le la, lutte. Il aime, il aime pas, la lutte. Lui, ce gars-là, si ça aurait été plus populaire, la lutte, mettons, plus que Hollywood, il aurait resté dans la lutte, là. Le, le c'est pour l'art le médium, c'est pour l'amour du médium c'est ça, c'est pour l'amour de, 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 de la lutte qui fait ça, ben pas la lutte, pour le sport and entertainment parce que la, la wrestling, la WA a banni cet mot-là de leur vocabulaire là. ils n'ont plus le droit de dire ça, là. jamais c'est rendu du sport entertainment okay. euh, ils, veulent se différer, ils veulent se dissocier de la, du wrestling ouais. c'est dans son idée pour vendre ça à Disney un jour, etc, c'est des super héros qui vendent, c'est pas de la lutte fait que. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il veut. Je trouve, ça, je trouve ça bizarre pour The Rock d'accepter, mais en même temps, c'est pour l'amour. Mais pour la WWE, c'est comme le seul nom qui peut vouloir sortir, les sortir de la marde présentement. Tu sais, du cash, là, présentement, c'est dans la marde, là. Ils ont, sont allés chercher le neveu de Steiner dernièrement. Ils sont allés signer le champion olympique de, de l'autre cette année. Ils sont allés chercher un nom qui a gagné un concours, euh, télé-réalité, je ne sais pas trop quoi. Ils sont vraiment en cherche de public, là, présentement, pour rebooster ça. Puis présentement, c'est en chute libre, leur, leurs actions. Fait que sous peu, ils sont vendus, s'ils ne trouvent pas de solution. Et pas sûr, on en parle encore de lutte, David Arquette, le fameux lutteur qui a joué dans... Euh, c'est le shérif dans va... Scream dans où, ça... où ça va ça va brasser t'as jamais vu ce film-là Let's non? Get Ready to Ramble un film de lutte ouais. avec Randy Savage à l'époque qui faisait un Hell in a Cell à trois étages là. mais Darvid Arquette c'est lui qui est donne
0: l'air de ce film-là aussi ouais, hein. il y a son film c'est que Darvid Arquette passe proche au mourir. ouais aussi Donc, euh, ouais, ce, ce personnage qui est Darvid Arquette euh, on peut vraiment dire le personnage-là ça a l'air d'être un crazy weirdo là, dans la vie personnelle Acheter les droits de Bozo le Clown. Bozo le Clown, c'est la première fois en 65 ans que les droits changent de main. Et il veut faire... Une, il veut créer une famille de Bozo le Clown et créer le Spider-Verse de Bozo le Clown. Lui, il, il croit vraiment. Il dit qu'il y a plein d'histoires en réserve pour lui, beaucoup d'enthousiasme euh, derrière le projet. Beaucoup de doutes. Euh,
1: okay. Je pense qu'il a mangé trop de coups sur la tête dans sa carrière de lutteur indie.
0: Il y a euh, presque un Américain sur deux qui a peur des clowns. C'est genre 44% des Américains j'aime pas ont peur les clowns, mais j'ai pas peur des clowns. Okay. Tu sais, tu as dit qu'à peu près une personne sur deux n'aime pas les clowns, puis qu'elle a peur des clowns, puis que dans ceux qui n'ont pas peur des clowns, il y en a une sur deux qui est pour les tuer. <rire> <rire> les clowns devraient avoir peur d'eux. Oh, ça, ne reste pas un gros public cible. Non, c'est ça.
1: Euh, Sweet Tom Malone et premier feeling non nah, pas sûr ouais,
0: j'ai euh... vu, vu le preview ouais euh, c'est moins de la merde que ce que je pensais que ça allait être ouais, mais est la ça. seule et unique raison pourquoi ça semble moins de la merde que ça c'est encore de la merde mais pourquoi ça a moins de la merde c'est qu'au lieu de genre tout réinventer l'histoire, ils ont pris la même ouais, vrai, histoire les il y a les scènes identiques. « Identiques. Ouais. La, la mère qui pète sa coche à l'aéroport, le petit ah, avec la famille, c'est copié-collé. Ouais. Tu peux pas te tromper parce que est le, le premier était bon, là, fait que c'est y aller avec une recette, sauf que les, les pièges là-dedans, tu vas aller chercher un peu d'originalité, mais il n'y aura pas de surprise. Tu de, remplaces les pièges modernes. C'est ça, simplement. tu remplaces les boules de quilles par un potato shotgun <rire> qui garoche des billes de billard. Oh, mais c'est... Ah, de... Ça n'a pas sa propre saveur.
1: En même temps, c'est un bon film familial à écouter, d'après moi. T'sais.
0: Ben, t'sais, pour faire découvrir... Euh, maman, j'ai arrêté l'avion à des jeunes enfants qui ont en rien à foutre des années 80. C'est sais ben, pas que
1: mon gars trippe sur ce film-là. On l'écoute à, à toutes les années puis il trippe sur ce film-là. C'est même mm. lui qui le demande.
0: Là. Ouais, fait que ça. S'il ben, a trippé là-dessus, mm. il va plus tripper sa version moderne. C'est ça, exact. Lui, ce qu'il aime voir, c'est un méchant manger une volée. <rire> puis là, ça les référents bon, vont être mis à jour ils vont comprendre. Il que... oh,
1: c'est comme dans l'ancien film.
0: Fait ils ont leur public cible. Mm.
1: Est-ce que c'est qu un bon film Je pense pas, mais ils ont leur public cible dit like. uh. Ensuite de ça, j'avais Expandable 4 aussi avec euh,
0: Stallone puis Tatum. Ouais, j'ai vu euh... la photo là, des gars bras-dessus, mais j'ai pas vu rien d'autre. Ah,
1: Stallone fait, fait vieux un peu. 75 ouais. ans. ans extra... Expandable, sais,
0: euh, Mais l'as-tu vu son son, son oh, ouais. d'entraînement en 75 ans? Oh, ouais, mais... Lui, il va péter du cœur en, li en, <rire> ah, <il est> <rire> en liftant des poids. Oh, il avait l'air tellement fort. Oh, mais <rire> en dedans, astille. Mais En il a, est mort là... plus longtemps. <rire> Il <rire> a l'air en forme, plein plus que je peux le l'être. C'est sûr.
1: Euh, que, euh, mais bon, euh, toujours des films divertissants quand même.
0: C'est en fait. ouais. suis... -ce ah, qu il... pas, pas, pas vu, je me souviens. Les deux premiers, <rire> je m'en souviens, mais après ça je me souviens pas de Je me souviens des
1: avoir vus. Ouais. <rire> non, mais je me souviens des scènes, mais l'histoire, moins, là, effectivement. Euh, sinon, Edouard aux mains d'argent, le musée avec la petite maison. Tu sais, la petite maison dans le film.
0: Ici, euh, ouais. Moi, Edouard aux mains d'argent, je me souviens du bonhomme. Mais, mais tu sais, c'est un chef-d'œuvre de Tim Johnny Burton Depp. quand même. Oh, là, tu sais, ouais.
1: Visuellement, c'était pété. Là, tu sais, euh, la, la présentation de ce film-là avec oh, la ouais. maison, c'était du Tim Burton tout craché. Tu sais, c'était bon. Là. Moi, je l'ai réécouté dernièrement. Ça m'a vieilli en tabarnak. Johnny Depp, c'est un trou de cul. Fait tu te la regardes, c'est oh, Johnny Depp. Il <rire> y a plein d'affaires à plein de degrés dans ce film-là. Comme... Mais c'est quand même cool de faire une petite maison avec ça. Un musée.
0: Je pas assez de souvenirs de la maison. Mais... Une petite maison rose. Oui, mais... Euh, euh, euh,
1: tu un quartier qui est typique américain. Je trouve qu'il était... Tu sais, tu as le quartier typique américain année 70. Mais chaque maison a une couleur pétée différente. C'est ouais, ça,
0: mais c'est flou en esti, Edouard, doit là, mais tu sais, c'est un gars en dépression qui est « out of place », qu'il y a une fille qui essaie de l'intégrer C'est ça, C'est ça, maintenant... Lui, il est noir, avec des mains qui sont mortelles, alors c'est pas de sa faute dans un univers bonbon,
1: c'est ça? <rire> c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est que t'as comme deux mondes qui vivent dans la même ville, puis lui, est introduit à l'autre monde, c'est vraiment c'est pété à la Tim Burton là. mais tu dans la maison il y a le mur aussi qui fait de Il va y avoir une coupe d'affaires cliché au film là t'sais, mais mais tu à part ma grand mère c'est la, la future non mais c'est la future maison de Johnny Depp tu sais donné, ils vont le mettre là a plus personne
0: <rire> que ces référents là c'est pas comme s'il y avait un verse d'or ou mains d'argent c'est pas un film tu peux approcher un jeune et dire « Écoute ça c'est un bon film j'ai quasiment ca... j'ai quasiment 40 ans puis c'est flou hostie, pour moi Peut-être moi qui l'ai trop trippé. C'est le réxil, c'est boomer. Ouais.
1: Non, mais moi, je me souviens de ce film-là quand j'étais jeune. T'sais, moi, ça m'effrayait un peu, ce film-là. Ah oui, mais
0: je me souviens des sentiments. Ah, c'est ça, exact. En ça, film, exact. Mais je me souviens pas de la trame
1: narrative. Ah, puis, un an, je l'ai réécouté, à vrai dire. Puis, tu sais, ça n'a pas super bien vieilli. Puis, je me souviens pourquoi ça pouvait faire peur à <rire> un enfant, là, tu sais. Oui. Les J's cette semaine. One Piece mille
0: épisodes. Ils sont rendus à mille épisodes trop tard. Souvent me décourageait. <rire> ouais, ça, tu me décourager, tu <rire> de me quoi. Tu, je ne jamais Soprano à cause de la quantité d'épisodes à écouter. il a Pour un esti
1: bon anime. Moi, j'avais commencé à essayer de les écouter. t'es rendu à 750 épisodes. Je suis comme moi. <rire> C'est un bon marathon, hein? <rire> Parce que ça coûte ça avancer. C'est
0: tu peux les rattraper. Là, fait fait. Que,
1: ouais. Mais l'épisode est atteint. Moi, je trouve ça cool pour Funimation en général. Là. Ça veut dire que ça roule bien leurs affaires. Fait que Nice. Puis, sinon, en parlant de ça, Dragon Ball Super, le trailer, l'as-tu vu finalement?
0: Euh, non, je n'ai pas vu.
1: On voit euh, un fils, l'héritier de l'armée du ruban Rouge. D'un, le CGI est vraiment 3D. C'est un 3D refini au dessin. C'est vraiment beau le résultat puis c'est l'histoire vraiment du ruban rouge qui revient en, en, qui est remis en valeur là. probablement que l'armée du ruban rouge aurait dû survivre, maintenant c'est rendu 15 ans plus tard là, que la pression de sel leurs technologies sont super avancées Dès ce qu'on comprend, ils ont l'air d'avoir fait deux nouveaux soldats artificiels Gamma 1, Gamma 2, là, les deux bonhommes qu'on peut voir avec la cape, le, la cape, la, la cape rouge puis ils ont l'air soit à chasser les quatre héros de la saga de boue ou à être fait à partir des quatre héros de la saga de boue, moi je pense que c'est des, vraiment des sels, des
0: nouveaux des
1: nouvelles des sortes -celle. de sel puis que euh, ça va finir qu'ils vont se fusionner ensemble ces deux-là faire le big bad vilain du film là. Euh, mais bon, c ça vraiment... c'est
0: clair qu'une il fusion ils sont pareils en cap rouge ouais cap exact c'est clair
1: qu'une y a une fusion puis là, on a vu dans le trailer ils ont vraiment le symbole de l'armée du Zoubant Rouge sur leurs euh, leur vêtements potentiellement qu'ils vont se faire passer pour des héros auprès du vrai peuple Humains contre les Warriors. C'est avec ça l'histoire. On a créé les super-héros qui vont vous libérer de ceux qui ont emmené toute la merde sur notre planète depuis des années. Les Easy Warriors, c'est à cause de eux. C'est avec un peu ça la trame du film. Même que c'est approché comme ça, même ils ont de l'air à parler au peuple à un moment donné. De dire, voici les guerriers qui vont vous sauver de, de Vegeta, mm -hmm. de Shangoku, de Bou. Tous ceux qui ont la Terre, oui, sont, sont plus supposés de se souvenir de Boo, mais après moi ils vont peut-être des souvenirs vont revenir mais tu sais ils montrent comme des tout ceux piccolo ils montrent l'image de piccolo piccolo le monde se souvienne qu'il a détruit la Terre, là, ouais. plusieurs. T'sais. Fait qu'ils ont de l'air vraiment à, à se faire passer pour des super-héros pour détruire, faire la revanche. Puis on voit même Commander Red, le rubble de Commander. Tu mm -hmm. Commander Red avec ses cheveux rouges, oh. etc. Mais il, il était mort dans le dernier épisode de Red Ruben Army, je ne sais plus quel épisode des mangas. Là. Mais euh, il était reconstruit à la Frieza style, là, avec un, arme, un, un bras robot, <rire> la moitié de sa face en robot, là, un peu à la Frieza. Fait que, euh, il devait diriger l'armée depuis un bout euh, dans l'ombre. Il devait reconstruire ce, son, son armée. Fait que j'ai vraiment hâte. Tu sais, là, je suis vraiment hypé de ce film-là. Plus, ben, Broly, j'étais hypé parce que je savais que visuellement, ça allait être un film qui allait, qui allait avoir un lord avec, euh, les, avec les saïens. Mais là, savoir qu'il y a une suite. Moi, l'armée les... du Ruban Rouge, personnellement, c'est à cause de ça que j'ai aimé Dragon Ball quand j'étais flow. Là. Cette ouais. histoire-là est vraiment. vraiment... Avant qu'il aille dans les étoiles. Ouais, c'est le... ça, exact. C est, c est dans les. Il n'y avait pas de tournoi. Il y avait un tournoi, mais n'était pas super hot. L'armée du Ruban Rouge, Shangoku, c'est là qu'il devient vraiment un héros. J'avais vraiment aimé. Après ça, l'histoire des Cyborgs à l'époque, moi, tu sais, après avoir lu la saga des des Saiyans ou de, de, de Freeza aussi qui devient super Saiyan moi je me souviens des les mangas des androïdes c'est plus les mangas des androïdes que je suivais à la semaine que les mangas de Freezer. Freezer et Saiyan je ne les suivais pas à la semaine je les ai tous lu one shot Puis il était rendu à publier les mangas des, des androïdes ouais, fait que, moi cette série là pour moi, elle a un petit catch chose Tu sais, voir la couverture avec Trunks, Vegeta, puis shang sur Super Saiyan, sur le manga numéro 28. Pour moi, tu cette, cette série-là, pour moi, jean qui devient un héros, tu sais, tout ça, il y a, il y a, dans cette saga-là, pour moi, il y a plein de, de faits qui m'ont marqué quand j'étais au secondaire je suis bien content qu'il ramène l'armée du banc rouge. D'après moi, ça va être un des meilleurs films. Puis j'espère le meilleur film. En plus, on peut voir Broly s'entraîner contre Shango Donc, la présence de Broly dans ce film-là va être là. Vegeta, Piccolo. Les, pas mal mes préférés vont être là, je te dirais. On n'a toujours pas vu Gohan. Ça, par contre, ça m'étonne un peu. J'aimerais ça voir Gohan reprendre un peu de vigueur. On voit Pam. On voit Pam s'entraîner, prendre de la force. Fait que tu Pré-tournament, mais on dirait post-tournament aussi. Là, post ouais, c'est pas clair, pas encore, clair ouais. encore. Le timeline n'est toujours pas clair. Une chose est sûre, c'est que c'est après Broly. Et à, euh, dans la façon, c'est même euh, dire, confirmé, c'est pendant l'arc de granola que ça se passe. Fait que, euh, mm. que l'arc de granola, c'est soit qu'il va y avoir un espace-temps qu'on n'a pas vu encore dans les mangas, parce que là, le prochain manga y a les previews sont sortis c'est le passé ils vont parler de, de, de Bardock là, dans le fond okay. c'est vraiment l'épisode de Bardock même le nom de la manga je vais s'appeler Bardock Father of Goku <rire> qui est le même nom que du film de l'époque à vrai dire donc vraiment intéressé vraiment épé par Dragon Ball super euh, juste voir les, 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 les sketchs de chaque personnage en 3D c'est le premier film 3D Dragon Ball puis ils se planteront pas là, ils ont trouvé un art 3D un peu comme les jeux je te dirais là, ça, ça fit dans, dans l'univers et dernier Jazz, euh, premier review pour Course Bastard sont sortis. Bonne nouvelle, du 9 sur 10, 8 sur 10, ouais. euh, savoir chercher les, euh, les, les, les clés, les, les fameuses clés qui, qui identifient sans, les, sans prendre du scène par scène, tu sais, une histoire originale, etc., mais ils sont allés chercher les clés qui fait un peu l'horreur de l'époque, ce que le film avec les filles n'avait pas vraiment réussi à faire, c'était pas un film d'horreur, c'était vraiment une grosse comédie pas drôle. Ouais. Euh, là, ça a l'air vraiment une histoire un peu mieux construite sur l'héritage euh, des anciens Ghostbusters, là. Donc, euh, non, ça va être vraiment intéressant. les critiques sont bonnes. Fait qu'il y a un là-dessus pour moi. Là. Je, au moins, ce n'est pas un des critiques de marde comme le dernier euh, Ghostbusters à l'époque.
0: Euh. Euh, J'ai hâte de voir ça, pour de vrai.
1: Next use Haki Hackers.
0: Un, une guerre au sein des hackers. Ben oui, Revolt, qui est euh, un groupe de hackers. Euh, C'est comme les parrains hein, des hackers. Eux autres font les outils. Puis après ça, ils vendent les outils à de la sous-traitance fait que là les, euh, les autres hackers vont prendre leurs produits, puis eux autres vont se garder une cote, mettons euh, 30 à 70 de la rançon, ce, selon. Puis là, puis sur leur forum à eux, les autres hackers qui achètent leurs produits sont en tabarnak, puis là, leur donnent de la marde, puis là, ils commencent à avoir un mouvement contre eux autres de la part de leurs clients hackers, parce qu'ils ont mis des backdoors dans leurs produits, puis euh, quand ils trouvent que la rançon que demande leur sous-traitant n'est pas assez haute, bien, ils vont soit en redemander une deuxième en, re, en relançant l'encryption, ou carrément euh, hijacker. Euh, la négociation. Fait que prendre le contrôle de la négociation de leur haut, de leur sous-traitant hackers, puis carrément se mettre comme intermédiaire. Pis là, je suis là, ben, tu sais, t'as quand même acheté <rire> un produit à une gang de pirates <rire> informatiques, puis là, tu chioles après. Tu sais, hey, je vais appeler la police parce que le petit bandit <rire> m'a volé ma drogue. <rire> non, mais tu sais, c'est ça,
1: là. Tu fais affaire avec la mafia, là.
0: C'est de oui. la mafieuse en plus. <rire> oh les grosses commotions au sein euh, des, des hackers parce que en ce moment le hacking s'est rendu une business à la chaîne avec des oh, produits vraiment, clés euh, en main. Oh ouais, exactement.
1: Euh, let's play Silent Hill. Plusieurs en développement, plusieurs. titres en développement.
0: Semble-t-il, qu'il y aurait plusieurs titres de Silent Hill qui seraient en développement en ce moment par différents studios et qu'il y en a même un qui serait euh, en création par Hideo Kojima, euh, le créateur original. Donc, euh, c'est des bonnes nouvelles. Euh, le dernier euh, la dernière nouvelle qu'on avait eue, c'est que Kojima travaillait sur un cercle Hill en 2012 puis que ça avait été annulé hein, quelque part en 2015. <coughs> Donc, euh, les relations de Kojima et de Konami à l'époque avaient complètement été euh, comme détruites. Là. Ça c'était pas bon, mais euh, ça me dit que ça serait aurait repris de la vigueur. Il euh, y aurait dans le même euh, rapport, euh, on mentionne des, euh, des rumeurs pour un remake de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, qui était euh, peut-être le meilleur Metal Gear Solid qu'on qu a eu. En tout cas, moi, j'avais eu... Ah était bon en
1: tabarnak aussi. Le 1 et le 3, on s'entend, c'est comme le corps de l'histoire. Exact. T'sais, t'sais, veux dire, le 2, c'est comme un extra qui pas grand. Oui, il y a de l'importance dans le futur, mais c'est pas comme le corps de l'histoire. Le corps de l'histoire, c'est le 1 et le 3 pas mal ça. Tu, tu as un, puis le 1 et le 3, tu as le core de l'histoire de Metal Gear Solid. Tu rajoutes le 5 pour conclure ton histoire. Tu le 1, 3, 5 c'est comme l'histoire principale de Metal Gear Solid le 2, le 4 c'est le futur ce qui a provoqué l'histoire principale voici ce qu'elle provoque c'est même j'ai toujours vu la game le, mécanique de Metal Gear
0: Solid 3 t'es ouais. avec tous les, 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 les différents costumes je, je, de, je te dirais que moi c'est ça la
1: game Metal, le, je pense que c'est le gameplay qui a le moins bien vieilli de toute la, la,
0: la première Il jeu. va gagner avec avoir un remaster
1: ouais ou c'est ça si le gameplay est remasterisé un peu à Metal Gear. Solid. Solid 5, plus le jeu de camouflage, ça, ça, ça a fort à gagner. Là.
0: Puis, euh, dans la même nouvelle aussi, un revival de l'univers de Castlevania, que je dirais pas non. Ah, c'est effectivement. Ça, ça des belles mondes. Euh, Far Cry 6,
1: euh, dans la controverse.
0: Mais oui, la grosse controverse, parce que PETA, People for the Ethical Treatment <rire> of Animals, <là, rire> avec un regroupement euh, qui est défense philippe. des animaux. Et forcher contre Fire Crisis parce que dans Fire Crisis, il y, y a des side games. Puis il y a un des side games que c'est le combat de coq. Puis là, ça te euh, permet de prendre le contrôle d'un coq puis de jouer à Mortal Kombat avec un coq. Juste pour ça, je veux, je je veux. <rire> veux l'acheter. Puis là, eux autres, tu trouves que c'est horrifiant d'avoir <rire> ouais. amené un sport aussi brutal, aussi sanglant euh, dans un jeu vidéo. Euh, ça qui fait la promotion de la violence contre les animaux, euh, il, de, il pourrait avoir moyen de faire ce jeu-là sans ça. On s'entend, c'est Far Cry 6. Ouais, Far Cry 6. Ils ont toujours 5? Non ou... mais <rire> parce que. Il est fâché qu'il y ait un minigame game qui aussi qu'il y a des coqs qui s'entretuent. Mais ce euh... mini-game-là, il est au sein d'un <rire> jeu où, où qu'il y a des humains qui <rire> s'entretuent. Fait que, ça lui, encore s'en que des humains s'entretuent. Le que c'était
1: sang... des, des cultes qui capturaient des gens.
0: Mais <rire> c'est un jeu qui n'est axé que sur ça, du monde qui s'entretue. Mais dans un jeu de monde qui s'entretue, c'est pas éthique d'avoir des coques qui s'entretuent. Hey. Là, moi, Ils, ont pas. Ils ont un point. <rire> Squid Game en jeu vidéo. Ouais. Ben c'est le plus gros hit de Netflix. Netflix a annoncé une coupe de semaines qu'il va faire une branche jeu vidéo. Bah, attendez-vous euh... à avoir un jeu vidéo de Netflix. Oh, okay. Sur Squid Game. Fait euh, semble-t-il ça va être un espèce de battle royale? Je vois pas autre chose. C'est un Battle Royale. Et <laughs> même que le gars qui c'était ça, ça, Tom Anderson, que, il dit que ça va être le futur du Battle Royale escamé. Il y en a 36 des jeux non, qui ont préclamé le futur euh, du Battle Royale.
1: Fortnite a pas mal... À... On dirait ce qu'on voudra Fortnite pour un Battle Royale. Il est bien fait. Là, moi. Je suis pas bon parce que je déteste le build en même temps que tout il la misère pis, à comprendre ça.
0: Imagine... Mais... <inaudible> Les billes. <rire> Pub, là, Public, euh, non, euh, non, non. Enemy, ça, euh, ça je passe.
1: Call of Duty, j'ai joué beaucoup. Moi, j'aime mieux Call of Duty, là. Mais League plus of Legends. Gen. Non, ça, c'est moins mon genre, là. Mais il y a
0: tout ça à détrôner, lui. Là.
1: Ouais, il va tough, work tough. Alors, Remaster de trilogie de GTA est confirmé, comme on avait lancé les rumeurs dernièrement. Premier semestre
0: 2022. Il devait arriver sur PC, PlayStation 4, 5, Xbox, Xbox One, me série X, série X, Switch. Ça va peut-être marcher sur ton micro-ondes,
1: qui sait? Je me suis rendu compte que j'avais Santander House dans ma librairie de PlayStation, puis je l'ai réinstallé pour voir ce que ça donnait sur la PS5. Ça l'a piqué. Ça, ça... Non, mais c'est pas si pire, là. Sérieusement, il y a du voice-over. Il y, y a une coupe d'affaires qui trouve que ça peut rendre ça intéressant. Lui, c'est le troisième de cette trilogie-là qui va être remasterisé, saint andreux Pour moi, saint de c'est c'était quand même un chef dœuvre à l'époque pour moi. Ouais. Là, les gameplay, les missions tough, la mission avec la petite crise d'hélicoptère. Il y avait euh, des même.
0: articles dans le journal qui disaient que le jeu vidéo sortait de l'enfance à cause de ce ouais, jeu-là. Ça redéfinissait l'univers au sein d'un jeu vidéo. Ça. Fait que moi, Carface, puis
1: pour moi, le 3, puis Vice City, pour moi, Vice City, c'est le marge. GTA. Pourquoi? Parce que ça sortait le, le, les motos, le, le gameplay a été inventé vraiment Perfectionné dans Vice City puis la caricature de Vice City était incroyable tu GTA 3 c'était une caricature mais ça c'était encore plus caricature C'est comique au bout. moi Vice City j'ai vraiment trippé les... il y avait plein d'extras dans la game vraiment vraiment cool Fait que Carface, Vice City moi c'est Vice City Vice City puis le 3 l'histoire de Tony qui risque d'être le... comme un pourquoi ils font ça parce que le 6 serait risque d'être lié à Tony là, le gars que tu jouais dans GTA 1 mm. qui ont repris c'est pas le même personnage que dans GTA 1 Tony mais c'est comme le même genre de description de personnage. Okay. c'est comme leur personnage typique là, de toutes les GTA il faut que je, je... Faut, 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 rejoue à ces trois -là pour moi surtout s'ils sont bonifiés côté histoire là, au moins dans le 3 le plus de voice over le gameplay était coussi coup ça à certains moments j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire mais bien content de l'annonce puis si vous êtes comme moi qui l'avez dans votre collection gardez-la parce qu'ils vont l'enlever des stores bientôt.
0: Ouais, une fois qu'il va euh, disponible remaster, euh, il sera plus euh, les vieilles versions seront plus disponibles. Mais de ce
1: que je comprends dans ces versions là, ça va quand même un peu du Blue Remaster là, c'est genre à un clic tu peux revenir au vieux au vieux graphique. Ah, ouais, ouais c'est ça que les développeurs ont dit là, fait que euh, ce qui risque d'être un avenir beaucoup pour les nouveaux remake quand c'est un cut and paste
0: du gameplay. Là. Ouais, ça, mais ce qui est, si est plat c'est que tu ouais, n'améliore pas le gameplay. Là. Mais saint là tu, tu sais, si tu as c'était
1: déjà, c'était le premier jeu, c'était comme un épilogue avant d'arriver à ton titre. Tu sais, overall, il était moderne. ouais
0: le gameplay était bon, c'est ça. Okay. Uh, next news, uh, Switch uh, upgrade online. Oui, dans le fond, Nintendo Online, uh, va... Un expansion pack en ce moment, ça te coûte, euh, mettons, c'est 19$ par mois, une vingtaine de$ par mois pour avoir accès à la librairie qui euh, de jeux de Nintendo, puis tu pas Nintendo qui ont, puis des modes de jeu en ligne. Euh, là, il va avoir un expansion pack de 30$ de plus, c'est quand même substantiel, là. ça veut dire que tu es rendu à 50$ euh, par mois. Puis tu vas avoir euh, une collection de jeux de Nintendo 64, de Sega Genesis. Puis, euh, accès à un mode online euh, du jeu que tu fais ton île, là, de pour les jeux qui vont sur 64, à la, à la sortie du package, il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Il va y avoir Super Mario, c'est sûr. Euh, Zelda Current of Time, il va y avoir Mario 64. Lilat je ne connais pas. Sin and Punishment, Mario euh, 64. Je sais pas c'est quoi la différence entre Mario 64. Ça doit être Dr. Mario 64. Ah, euh, Mario Tennis, euh, Opération Back, puis Yoshi Story. Tous des jeux, j'ai juste ma Xbox quasiment. Mais,
1: euh, moi, moi, ce que, ce que je comprends pas aussi la Switch, ah. parce que moi, mon vrai, je joue sur Internet, puis je paye pas l'abonnement par mois. Il y a certains jeux que tu obligé d'avoir l'abonnement par mois pour jouer sur Internet là, t'sais, sur la Switch, genre Pokémon United Unit. Okay. Tu peux jouer sur Internet, c'est un Battle Royale de Pokémon, okay. là, puis tu peux jouer sur Internet sans avoir de, de, de compte. Ça doit être quelques jeux. Quelques jeux bien précis, proba probablement. Là. Je sais que Fortnite, même affaire, en tu n'as pas besoin d'abonnement en tant que tel Nintendo, jouer sur Internet. C'est okay. pour ça que j'ai je l'avais au début juste pour l'essayer certains jeux, puis je voulais essayer la librairie. J'ai payé deux mois de temps, puis je faut ça
0: me sert à rien, gars. Ouais, C'est ça, mais tu sais, ouais. moi aussi, je l'ai payé deux, trois mois pour essayer des jeux. Puis tu dis, bon, 20$, je vais me prendre un non, mois, je vais sûr, jouer. Là, hein. Mais là, je ne pas 50$, <rire> 50 même 50 pour piastres. un mois, pour jouer à des non, jeux de santé par nostalgie nostalgie. ah non, comme j'ai dit, êtes malade avec un, un...
1: retroir que ça fait, Job. là.
0: vous venez de tuer le mode, je le prends pour un mois, euh, de temps en temps. Ouais, là.
1: Next new Final Fantasy VII First Soldier pas sûr, pas sûr. Battle Royale dans Final Fantasy VII qui se passe dix euh, ans après, la, après les premières expériences de Soldier on a une plus une mise en contexte là. donc pendant la guerre au Utah là, tu vas faire partie de, des premiers Soldiers ils ont sorti les classes qui vont être disponibles là. tu vas pouvoir être un soldat un ninja un, non, ouais, moi, un, un... sorcier un moine en tout cas on sorti comme une coupe de classes puis, euh, ça, puis ils ont sorti les gameplays. Moi, c'est le gameplay qui me, tu sais, l'histoire que t'es le premier soldier, que t'es des missions oh, nice. Mais le gameplay, sérieusement, il est pas aussi nice que Final Fantasy VII remake là. Tu sais, il y a des glitches visuels, des en tout cas il a l'air de voir par contre le mode coop c'est quand même un mode coop op pour faire des missions ça peut être intéressant de revivre l'histoire de la guerre du UT si chaque mission vraiment un background story intéressant puis c'est pas juste un Battle Royale on dirait ce qu'on voudra Fortnite a quand même emmené le mode saison qui emmène des histoires puis sais sure. ça puis ça je dirais pas non un Battle Royale de Final Fantasy que tu fais une guerre pis tu ou que des, des missions pis qu'à chaque saison tu t'as une t'avances dans la guerre du Utah là, tu sais ça ça pourrait être intéressant puis à chaque fois tu as un summon mettons qui est disponible que tu attaqué comme soldier, tu sais faire des, des raids tu sais en tant que tel puis qui évolue dans les saisons, ça pourrait être intéressant. Mais le gameplay, faut il faut qu'il soit bien fait pour moi. Puis moi, ce que j'ai pas aimé de ce que j'ai vu, c'est des glitches visuels. Le, 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 des, des bugs, c'est que le machin a de l'air t'attaquer. Il t'attaque, mais il n'y a pas de l'air t'attaquer en même temps. C'est ce genre de détails qui me gossent dans même. Puis C'est à cause des joueurs en ligne souvent. Ce qui est de la force de Fortnite, c'est que tu en as des NPC qui que t'as des mini-histoires que tu peux débloquer. Mais c'est souvent en joueur que ça se passe l'histoire par la suite. Fait que t'as comme moins ces glitches-là, là. mais ce sera à suivre, ça sera à suivre. Mais pas sûr à tes souhaits désolé mais sinon avant de passer à autre chose Final Fantasy VII nouveau glitch de Final Fantasy VII qui a été découvert Final Fantasy VII Originals un nouveau glitch un nouveau glitch, un nouveau glitch nouvelle euh, affaire euh, combien d'années après ce sorti ouais, 97. pour les speedrunners euh, un glitch tu peux skipper Calm tu peux skipper euh, le serpent tu peux skipper la grotte tu peux, tu peux te rendre jusqu'à Junon Canon dès que tu sors de Midgar en hein? Une minute, à peu près. Okay. Donc, tu peux utiliser la technique du chocobo glitché, qui appelle la même ouais. technique que tu peux aller chercher euh, le dernier salmon d'Aerys. De tu peux aller prendre un chocobo. De, euh, dès que tu sors de Midgard, tu vas chercher un chocobo. Euh, tu rentres dans chocobo farm, tu vas te chercher des greens. Tu sors, tu attrapes un chocobo. Avec ton chocobo, tu tranches jusqu'à l'au bord du serpent Zulu. Puis après ça, une fois que tu es là... À la place de rentrer dans la gorge, tu sors, tu débarques de ton chocobo, mais entre, la terre, entre le sol et le, 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 le gazon de cette petite place-là, ton bonhomme te retourne l'autre bord du désert à ce moment-là, tu sauvegardes parce que... Ça, le, il est quand non, même ça tôt. peut, ça euh, euh... Non, mais ça se peut juste que le, le glitch est tough à ah, provoquer. Okay. Tu sauvegardes. Ça Puis là, Quand reviens, tu reviens, il faut que tu réussisses à traverser le désert. Il y a une façon de traverser le désert sans chocobo assez facilement. Puis Après ça, c'est essayer de, que le serpent te pogne en même temps que tu embarques sur le chocobo, en même temps que tu cliques sur embarquer ton Colise. chocobo, il faut, faut que tu glitches avec le combat. Une fois que tu rentres dans le combat, tu fuis. À ce moment-là, ton chocobo, il va réapparaître à Chocobo Farm avec toi. Même si tu n'as pas à Chocobo Farm puis même si ce pas un chocobo que tu attrapes, qui est comme sauvage, il s'enfuit puis il reste, il reste ton chocobo, puis c'est un chocobo glitché, dans le sens que tu peux aller sur les coins de montagne, débarquer, puis tu vas débarquer dans l'eau, mettons. Okay. Fait qu'à partir de là, tu retournes au Medgar avec ce chocobo-là, tu mets sa montagne, puis tu peux te dropper dans l'eau, puis ton personnage est capable de se rendre à Junon canon euh, immédiatement. Fait que euh, tu peux skipper toute corn, puis techniquement, l'histoire, même si tu ne pas, vois pas, la façon que les, le, le code fonctionne, tu t'embarques comme dans l'histoire suivante, Dread Junon Cannon. Fait qu'un euh, nouveau bug, euh, je sais pas si les speedrunners vont vraiment l'utiliser parce qu'en techniquement, ça t'enlève beaucoup de level, ça t'enlève bêta, en euh, ouais, tu ça t'enlève. Parce que c'est comme le bout, c'est que tu peux passer du level, tu tu peux monter de Ice 1 à Ice 3, ou Cure 1 à Cure 3, en peu de temps. Puis c'est un moment facile. Pour les speedrunners, moi, c'est, mettons, j'ai déjà fait le jeu en 6 heures mais ben c'est le moment que tu gonges tes levels puis le reste du jeu tu peux te plancher sans rien faire quasiment T'sais, sans perdre de temps là. Fait que, je sais pas je, le, le glitch a été découvert hier je ne sais pas s'il est encore euh, adapté euh, ça sera à suivre mais ce jeu-là hein, je vais en parler jusqu'à sa mort Final Fantasy 17 vas-tu l'essayer de le reproduire le glitch? Ouais, probablement j'ai un save partout fait que moi j'ai un save direct en sortant de Medgar j'ai juste à le je vais l'essayer tout de suite là, ça marche-tu
0: sur toutes les versions de Final Fantasy oui. original genre oh, sur ordinateur que, oui, ou ben juste sur le Playstation je,
1: je ne sais pas je vais l'essayer sur euh, les, la version Steam sur okay. la version PlayStation 5 puis euh, bon j'ai pas de PlayStation 1 encore de disponible mais je pourrais l'essayer euh, sinon PlayStation euh, direct euh, si vous êtes un grand utilisateur de PlayStation 4 et PlayStation Network là, qui vous avez une grosse collection comme moi vous allez recevoir sous peu une invitation par euh, Sony pour participer. Si vous n'avez pas de PlayStation 5 puis si vous n'avez euh, pas réussi à en avoir un sur la main, vous allez avoir une invitation pour euh, en acheter une. Euh, PlayStation fait des réserves, Sony fait des réserves plutôt, euh, de PlayStation 5 puis va offrir, offrir à ses membres PlayStation Network depuis des années qui ont des grosses collections une PlayStation 5 avant d'en offrir au marché. Donc, ah ouais. euh, tu vas pouvoir l'acheter par PlayStation Network Sony, ouais. par PlayStation Network là, dans ton compte, puis ils vont te le shipper chez vous. Si tu es intéressé. Par contre, il y a des rumeurs comme quoi le prix va être plus cher que, mettons, le prix chez Walmart ou des, des choses comme ça. Là.
0: Oh, c'est pas brillant. Hein, euh,
1: euh, J'ai hâte de voir. Et sinon, dernière nouvelle dans les Let's Play: FIFA, euh, la fédération de, de football, de soccer international. Euh, veut avoir des meilleurs droits, de, 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 de plus de sous pour leurs droits sur leur nom. Il est présentement, ils ne payent pas beaucoup euh, pour les droits d'utiliser FIFA, qui est un des jeux les plus vendus par On dira okay. ce qu'on voudra, mais IE Sports, fait du cash avec ce jeu-là, principalement. Plus qu'NBA, plus qu'NHL, c'est FIFA, là, mondialement, le jeu qui font plus de, de cash avec. Fait que FIFA demande 1 billion dollars par année. 1 milliard. 1 milliard par année pour utiliser FIFA, les noms. Clubs, les nom de joueur, etc. Là. Un million, oh, man! Il est pas sûr qu'ils font autant d'argent avec moi ouais, pour ça. C'est pour ça qu'il est euh, hier breveté un nouveau nom. C'est IEFC Football Club, dans le fond. Mm -hmm. hein? Donc, ce n'est pas un titre. Electronic Card Football Club. Oui, fait que tu sais, je ne sais pas s'ils vont peut-être changer et faire des équipes fictives, des non fictifs de joueurs, mais ça, c'est un précédent. La NHL, la
0: NBA, tout ça, vont, vont tout demander.
1: Est-ce que c'est la fin des jeux de simulation juste à cause des droits monétaires Oui, mais tu sais, là, ils ont demandé un
0: milliard puis ils ne l'ont pas eu puis ils n'ont plus de représentation en jeu. Ce n'est pas mieux non plus. Là. Non, c'est la santé ça, de la Ligue, mieux de t'entendre sur un prix qui fait plus d'assence et y a une représentation
1: Je pense que oui. Il faut que tu à chaque année, un titre. qui, C'est con, je pense c'est des jeux moins rentables pour y que pour l'industrie. Ben ouais. En tant que tel. Là, fait que... Hâte de voir la suite de ça. Et dernière nouvelle, Christian Pagé. C'est une météorite qui tombe sur, une... sur la tête.
0: Ben oui, une chance sur 100 milliards que ce qui est arrivé à cette Canadienne cette, la, la <rire> nuit du 3 octobre. Pas. Non, elle n'a pas mangé sa tête, mais ça a passé proche en estie. Euh, en plein milieu de la nuit, son chien jappe, Donc là, elle se, ré elle se réveille. Qu'est-ce un... qu qu'il a jappé, cette ce style là Une fois qu'elle s'est levée du lit, là, elle entend un gros bruit de la poussière qui tombe sur sa tête. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle se retourne vers son lit. Il y a une roche qui a repassé à travers le toit <rire> puis qui a rentré direct sur son oreiller où que sa tête était genre Quelques secondes avant que son chien réveille. Nice. Puis c'est un morceau de météorite qui est tombé. Il y avait une, il y avait une pluie de météores que tu pouvais observer cette nuit-là. Puis il y en a une qui est tombée sur, dans sa maison, nice. à travers le toit, jusque sur son oreiller, puis qui l'aurait sûrement tué <rire> si elle avait été là. Son chien, là, qui l'a réveillé dans la nuit, l'a sauvé. Euh, il a sauvé la vie une chance sur un sur 100 milliards que ça t'arrive. En Faites attention. On ne sait jamais quand
1: le ciel peut vous tomber sur la tête. Et voilà, Et voilà. Donc, ceci close notre épisode. Ciao, bye. Ciao.